0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs>
1: Bienvenida gente bonita al podcast de la estatuilla, ya estamos de regreso con otro bonito programa en donde, ¿qué creen? Vamos a platicar sobre el gran festival, no, el, tal vez el festival más prestigioso que hay en el planeta, se trata de Cannes, ¿no? El festival de Cannes 2022 ya tiene programa por lo menos ya sabemos quién va a competir por La Palma de Oro, por un certain Regal, sabemos de algunas películas que van a estar fuera de competencia, pero pues ahí van a estar, algunas premieres, proyecciones especiales, de todo. Y tenemos una cantidad exquisita ¿no? de, de cineastas y de cine que, que nos espera durante los próximos 12 meses. Eh, porque sabemos que pues de canes arranca el camino de, de muchas películas Y para platicar de toda esta programación Y también de la película de la semana que es El Hombre del Norte De Norman de Robert Eggers Para todo eso me acompaña el buen Jorge Espinosa ¿Cómo estás amigo?
0: Muy muy bien, muchas gracias Aquí siempre, siempre un gusto estar aquí para platicar de múltiples temas
1: y pues Cannes con todo, ¿no? O sea, la verdad es que es un... Como se espera, como es todos los años. Es un gran, gran programa con algunos problemillas, ¿no? Como que, como que a la gente de Cannes no, no, no está enterada que existe Latinoamérica. Y ahí es costumbre. Si tienen una o dos ahí en la palma de oro, pues ya es ganancia, ¿no? Pero pues generalmente nos ignoran vilmente. Pero bueno, vamos a empezar a, a, a recorrer por este... Por la programación del festival que creo que, que vale la pena y muchísima calidad. Eh, quisiera comenzar con David Cronenberg que regresa, que viene en modo full body horror con Crimes of the Future. Que es protagonizada por Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart. Y pues está, está interesante, está, me, me, me agrada... Eh, porque ya eh, en cuanto se anunció la programación Ni aunque se la sabe con el marketing eh, Sacó póster Francés, póster gringo Y eh, steals Con Christian Stewart, con Vigo Mortensen Con toda la cosa y hasta un teaser trailer Que se ve bastante perturbador Y bastante interesante, ¿Cómo ves Aquí Crimes of the Future ¿Lo voy a salir el, el teaser por lo menos?
0: No, 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 no he checado el teaser Pero desde, desde que anunciaron que iba a ser Yo dije como... Oh. Quiero ver eso. ¿Ah, sí? Sí. sí, desde que desde que había anunciado que iba a ser con Lia y con, con Kristen, yo se que como, ah, quiero verla. Eso suena a algo muy interesante. Uh, la verdad es que, pues, si sí es, sí es de las que más es, esperaba, eh, una, cuando vi la lista fue como que, ah, Tengo que hay que
1: verlo. No, aparte, to, topa la sinopsis. Mira, es un querido artista de, de performance ha adoptado el síndrome de evolución acelerada. Brotando nuevos e inesperados Órganos en su cuerpo Junto a su pareja Convierte la extracción de estos órganos En un espectáculo Que sus fieles seguidores Maravillan en teatro en tiempo real ¿No? O sea, esto es, Está, está <risa> loco Es totalmente Cronenberg, o sea Ya, ya que haces el teaser te, te vas a dar tinta O sea, el, ya, ya, ya puedes como sentir las ñañaras, ¿no? En tu cuerpo, ya sientes como
0: que estoy bien. ¿no? Sí, voy preparado para retorcerme en, el... sí. <risa> en mi asiento.
1: Sí, esta, esta definitivamente va a dar bastante de qué hablar. Eh, ¿A ti cuál te, otra te llamó de la competencia por, por la palma de una que así que has dicho esta, esta se ve bonaza?
0: Pues la que, la que más tenía ganas, que de hecho tú me habías dicho que ya se olía que iba a estar compitiendo, era Claire Denis, uh -huh. eh, de ella yo, yo vi justamente la, la última que hizo con, con Robert Pattinson. High Life. High Life, ajá, y me, a mí me había encantado High Life, digo, mucha gente creo que no, <ríe> a la crítica sí. Eh, sí. sí pero, desde, pero desde, desde que la vi, me quedé como, wow, ¿qué es esto? Y ahorita que la vi en la conferencia, es una buena oportunidad para ver toda su filmografía, entonces aprovecharé para hacer eso. O
1: sea, hay, hay varias en movie, espero que no las hayas sí. todavía, me parece que incluso es a Chocolate que precisamente eh, es de 1988 y desde ese entonces es que Claire Denis, que ya se ha convertido en una de las grandes autoras de, del cine moderno, eh, no la metían a la competencia de la palma de oro, ¿no? Esta, esta película Stars at Noon, que es la que va a estar compitiendo, eh, sigue a un misterioso empresario inglés que se enamora de una periodista americana y juntos tienen que escapar de un laberinto de mentiras y conspiraciones en medio de la revolución en Nicaragua, ¿no? Y se escucha, se escucha bastante interesante, es protagonizada por, a ver si es, siempre destruyó este nombre, Margaret Qualley que la recordarán por esta... Eh, no recuerdo el nombre en español de, de la serie en Netflix Que estuvo muy de moda, incluso la nominaron por Algunos Critics' Choice, que es una ama de casa Y tiene una hija y toda la cosa Y además, para los que a lo mejor no hayan visto la serie también sale por ahí en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino que es la que intenta como seducir a Brad Pitt no y es una muy buena actriz que está haciendo olas y este me parece que puede ser un, un paso muy importante en su carrera y, y también hay que decirlo, o sea, Claire Denise hace algunos meses acaba de estrenar otra película que es la de Both Sides of the Blade que es como sobre un triángulo amoroso sale por ahí Vincent Lindon y ganó mejor dirección en Berlinel que es una cosa importante no entonces uh, ese, es, me parece muy destacable, ¿no? Lo de Claire Denis, que a sus... Me parece tiene tiene 75 años, tenga dos películas, este año compitiendo en Bradenell y en Cannes
0: por La Palmadora. Sí, Entonces, sí, está, está bastante interesante eso. Y en, en general sus películas siempre son... O sea, porque me acuerdo que de High Life sí era como, ves el score de la crítica y es alto y la gente como que... Sí. De hecho, que como creo que 50 en Roten y todo, pero todas son así, o sea, todas son como muy amadas por la crítica y la gente como que no es tan accesible, tal vez, o... No le
1: sí, yo lo, no sé si sea el caso de todas sus películas, pero sí es algo que, que yo he notado, o sea, como que es muy de nicho, claro o sea, es, mm. es muy de cineteca, pues, o sea, no, no, no... A lo mejor no es una directora que logre... Que digo, no, no estoy diciendo que tenga que hacerlo, para ser o sea, no, uh -huh. sino que simplemente a lo mejor no es... Su estilo no es algo que las masas en general puedan digerir fácilmente. Ok, pues está bien, ¿no? Eh, otra que, que a mí, eh, siguiendo por el tema también de las mujeres, que aquí lo vamos a ver, eh, es un gran problema el decanes. Eh, el director, que es un pelayo de aquellos dice puras mentiras, dice que, ah, oh, sí, seguimos mejorando... Eh, canes para las mujeres, mucha representación, y por Chile eh, tienen solo tres mujeres en la competencia de 18, o sea, 18 lugares y solo tres mujeres compitiendo. El año pasado fueron cuatro, o sea, todos vamos de, de mal en peor, ¿no? O sea, no, lo que es que. Y, y, y no es algo que sea como, ay, pues fue casualidad, no, o sea, esto Es, 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 no, es constante, ¿no? Es constante. Uh -huh. Por algo, el año pasado, esta Julia de Cronón se convirtió en la primera mujer en ganar en solitario la Palma de Oro, ¿no? Porque ella, en cambio, ella en cambio lo, lo ganó hace algunos años, pero empató con alguien. O sea, ni siquiera lo, los franceses fueron capaces de darle la Palma de Oro a en Cronó, ¿no? Tenía que compartirla porque es mujer, ¿no? Apenas Julia de Cronón fue la primera el año pasado, entonces, está súper atrasado el tema, y es algo que se nota mucho en Francia, ¿no? En cuanto a la cultura, luego ver las nominaciones a los César, que pasó con Retrato de una Mujer en Llamas, hay un problema bastante feito por allá, pues ya ese es otro tema, ¿no? Eh, aquí eh, otra de las mujeres que está compitiendo, que por lo menos es una buena noticia, es Kelly Reichardt ¿no? Que hace dos años nos trajo la magnífica, preciosa First Cow, eh, primera vaca y que está en Movies, y no la han visto, veanla, es tremenda, una maravillosa, un maravilloso comentario sobre el capitalismo, sobre especismo también, sobre colonialismo y también sobre amistad, ¿No? Y ahora nos trae esta película que se llama Showing Up Que es protagonizada por Michelle Williams Y John Magaro, que es el protagonista de First Cow Que es la historia de un artista preparándose para una importante exposición ¿no? Y pues es Kelly Riker, ¿no? una, una autora que, que ha estado haciendo olas últimamente ¿Cómo ves? Ella
0: ya había trabajado con Michelle Williams, ¿no? Eh, sí. Antes, en, sí, en sí, algunas, sí. creo, ¿no? O solo
1: sí, son colaboradoras bastante frecuentonas eh, sí, me acuerdo
0: que en un como western.
1: Estuvo <ríe> en, en eh, Certain Woman del 2016. Mm -hmm. Wendy and Lucy. En Wendy and Lucy mm -hmm. también estuvo so por ahí Michelle Williams. O sea, ya son como colaboradoras frecuentes. Constantes. ¿no? Ya Así se la saben. Bien. Entonces, y pues no, también qué bueno ver a Jordan Magal, que me parece que hizo un gran trabajo en Primera Vaca. Y pues es una mujer que tienes como este approach muy, siento, naturalista. Eh, no sé, o sea, que igual, o sabe en ese sentido es parecida a Claire de en el sentido de que no creo que su arte apele a las masas, ¿no? Porque requiere mejor un poco de, de, de reflexión, de meditación, ¿no? eh, eh, se le asocia como mucho a, a cine lento, ¿no? Que mucha gente pues no le gusta, eh, son personajes pequeños, en comunidades pequeñas, sobre la clase, clase trabajadora normalmente, entonces pues... Que, pues, es un estilo minimalista que no siempre pega Pero que, que es muy valioso no Y que vale la pena resaltar uh -huh. Por para a mí me pasó con First Cow precisamente que, Pues la vi y me hizo Ah, me gustó, pero no sé Y cuando me sentí a escribir la crítica fue como Oh, oh, oh ¿no?
0: Empiezas sí. a encontrar cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí pues, oh, Dios mío, esto es increíble, ¿no? Y pues sí, así es que le, que le radica Porque qué bueno, pero aquí está una de las películas Que, que se rumoraba podía estar Lista y, y estoy, estoy Emocionado por ver qué, qué
0: podrá hacer. A mí la que me, me llama la atención también es la de Armageddon Time de este James Gray, porque con Adastra me pasó eso que dices. O sea, yo fui a ver Adastra y me quedé como, ah, de hecho, hasta como, es que además yo cometí el, ter no, no terrible error, pero, pero la fui a ver en 4DX, y pues, <risa> <risa> o sea, pensando extraño, que es, es el espacio si ¿sí? bajas, sí, sí, sí. y en realidad lo que hacen es que sí, te. Se mueve el asiento, pues. eso sea, Se mueve de manera muy suave mientras estás por el espacio. Sí es más inmersivo, pero no en el sentido que esperas del 4DX, ¿sabes? Entonces... Sí,
1: no, o sea, no me imagino con mucha acción, ¿no?
0: Sí, no, 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 no. no Fue como que... Me acuerdo que yo yo salí así como, bueno, no sé si hubiera pagado por el 4DX, pero pero sí, sí. Al final, cuando la, la reflexioné, la pensé, se me hizo una película brillante, increíble. Ah... Um... Y, y él trata temas así, o sea, bueno, de él, también vi la de, la de Amantes... Hace mucho tiempo, uh -huh. eh, que era con Winnet Paltrow, uh -huh. y me acuerdo que también era lo mismo, que cuando la vi fue como, ah, no sé si me encantó, y conforme la piensas te deja. Entonces, espero mucho de esta también, de esta, de esta que viene, porque Adastra tampoco encantó, ¿no?
1: A la crítica le gustó y se convirtió a crítica, ¿sabes sí. que Adastra, como que en este favorito de Film Twitter. ¿Sabes uh -huh. qué? Adastra fue el last duel de ese año. ¿no?
0: Ah, que, ya, ya. Que,
1: gente que la vio le encantó. O sea, pero que la vio, ¿no? Que no has visto este, tweets como se uh -huh. acostumbrar mucho, ¿no? eh, mucha gente. No, o sea, que la vio, le encantó y fue así como, ¿cómo es que esta película no estaba a ganar 100 Oscars? Es increíble. Y también James Lee se ha convertido en este como igual, como film Twitter, Approved, ¿no? A, a los cinéfilos de Letterbox le encanta, James Ray, pues. Eh, y y, y si a como dices, o sea, como que nadie la fue a ver, nadie la peló, la misma, no me acuerdo quién era su distribuidora, creo que era Warner, no recuerdo bien. Que, pues, ahí la dejó flotando literalmente en el espacio O sea, se perdió Y sí, o sea, fue mi segunda favorita O tercera favorita de ese año eh, Que fue el, Para mí el año del cine, ¿no? Que fue el 2019 con Retrato, con Parasite Con Knives con Out Con Rocketman, con Dolor y Gloria Con Oz, con un montón de cosas increíbles ¿No? Eh, Midsommar, creo que también salió ese año y para mí fue así como top ¿no? Me encantó, me parece brillante Y también estoy empezando estoy por Armageddon Time. El tema honestamente no me Interesa mucho, pero Sé que viniendo de este hombre puede ser Algo interesante, eh, se las cuento Rápidamente, es como semi-autobiográfica O bastante autobiográfica ¿no? Se en los ochentas Justo cuando Ronald Reagan va a Convertirse en presidente de los Estados Unidos Y es básicamente eh, El crecimiento del director ¿no? Que obviamente va a tener algún alter ego creciendo en Queens ¿no? una familia cálida y ruidosa ¿no? con su abuelo que, que siempre le están alentando sus aspiraciones artísticas eh, y dentro de todo eh, el panorama aparecen los Trumps, ¿no? Eso es un factor que yo creo que le va a poner en conversación ¿no? y le va a poner en, en el ojo de muchas personas porque sale papá de Trump, sale Donald Trump bebé, bueno bebé pero como jovencito, la hermana de Trump que me parece He escuchado que Anne Hathaway va a ser la hermana de Trump y que el papá de Trump va a ser Anthony Hopkins, eh, pero no estoy 100% seguro de, de los papeles, pero está interesante, ¿no? Porque eh, lo vemos viendo en la escuela y que básicamente todas las personas en la escuela son blancas y privilegiadas. Eh, y también es la misma, o sea, la escuela A la que asistió James Gray Asistió también Donald Trump, ¿no? Entonces ah, por ¿en ahí serio? va a haber Una conexión muy, muy interesante ¿No? Y como que sé quién irá de Queens A Florida, y hay, hay como un Aspecto político que, y un Coming of age, por supuesto, que me, me llama Mucho la atención eh, A ver, a ver qué sucede A ver qué sucede, sobre todo, también va a estar Jeremy Strong, eh, que es Últimamente muy famoso por Succession A ver cómo le va a que siento eh, Mi querido Jorge Que, que si Strong hace un buen papel aquí Twitter y la crítica lo va a querer nominar al Oscar, así, lo va a buscar lo más que puedan porque es súper querido este hombre, o sea, desde que Succession se volvió un fenómeno, es como Jeremy Strong esto, Jeremy Strong lo otro me acuerdo que hasta cuando salió la de 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 Chicago 7, de Aaron Sorkin era como la gente, ya te, parecía que tenían rabia, así una boca de, ah, sí, Jeremy Strong va a tener su Oscar, ¿no? y pues salió la película y fue como oh", o sea como que pues, no hacía mucho el muchacho y fue muy decepcionante para todos los fanáticos pero aquí sí si lo hace bien, me parece que que, digo, desde el aspecto deportivo podrían impulsar una temporada, pero sí, Armageddon Times, definitivamente eh, tengo muchas ansias. Adastra, muy fan, pero nunca he visto nada más de James o sabes como de mis blind spots. Entonces, a ver, a ver qué.
0: Sí, que tiene esos, varias que, que hay por ver. Yo tampoco vi Z, la ciudad perdida. ¿no? Sí,
1: todos, todos me dijeron que estaba buenísima y estaba en, sí. en Cinepolis. Me acuerdo que yo a me metía. Fue rarísimo porque yo pensaba que ya la habían estrenado, porque a Karato veía su cartel ahí en la página. Eh. Y, y o sea, ¿por qué sigue aquí en cartelera? Ah, es que no la han estrenado, es próximos estrenos, ¿no? Y estaba, y, y por fin la estrenaron y nunca la vi, ¿no? Y todos los que la vieron me dijeron que estaba buenísima
0: Sí, tengo también esa Y de immigrant también la hizo con Marion Cotier Que también es otra que tenía pendiente así de Ah, la voy a ver cuando salga Y nunca la vi así, ¿ves que se te pasa? Así pasa sí, <risa>
1: sí. es, que, es que aparte esos autores que casi no están en plataformas O sea, como que todavía no es sí. famoso y no lo pelan mucho eh,
0: sí, no Todavía es de nicho es de nicho, entonces, es una buena oportunidad para que nos pongamos al día con su filmografía <ríe> desde la película. Eh,
1: ahora, te voy a contar yo de mi más esperada de okay. todo el festival, y también es mi segunda película más esperada de todo el año, desde que la vi eh, en diciembre del 2021, dije, esta, esta es, es dirigida por Robin Oslund el director de The Square, que ganó el, La Palma de Oro en el 2017. También dirigió Force Mayor que esa no la he visto, pero ganó este, el premio del jurado en la sección Hubo Un Certain Regard en el 2014. Que aquí hago un paréntesis rápido. Un Certain Regard es como la sección secundaria, como para nuevos cineastas, un poquito cine a veces experimental. Sí, muchas... es donde
0: siempre nos ponen a los latinos. Ahí sí, hay más cine latino. Okay. Sí, exactamente.
1: <ríe> eh, a a sí. veces incluso usan para graduar a los directores. no Por ejemplo, hay este, no sé, suele haber como un director que le va muy bien y ya la siguiente ya está en la, en la competición principal. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, ¿no? Pero bueno, regresando, pues el robertson ganó este premio del jurado en On Negar, luego la palmadora por después y aquí podría repetir porque Triangle of Sadness, que, que va a tener su estreno mundial en Cannes, es una comedia negra sobre un grupo de adineradas personas, en general se entra alrededor de dos modelos que están pasando por una crisis, ¿no? Se van a un crucero con un montón de gente adinerada, resulta que el capitán es un marxista interpretado por Woody Harrelson que eh, deja varado el barco y deja a todos abandonados en una isla desierta. Entonces, como todos son gente rica e inútil, la única persona que es útil en toda la isla es la cocina, es la, limpiadora, la que limpia el crucero. Y como es la única que sabe cocinar, pues ahora ella es la que tiene el mayor poder, ¿no? Entonces toda la gente rica se las pela. ¿no? Entonces, esa es como la premisa, simplemente. Y estoy fascinado, o sea, me muero por ver esa película. Eh, Robin Oslon, o sea, simplemente no es la premisa y pienso que va a ganar la, la, la palma de oro otra vez, ¿no? De, de tan, tan divertido que se escucha, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor es su primer strike, ¿no? ¿Lo
0: sabes ¿Tú cómo ves? ¿Le tienes esperanzas a esto o suena
1: demasiado? Sí, loco? no,
0: no. Sí, no, 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 desde que... A mí me encantó The Square, me acuerdo, cuando la vi, yo estaba fascinado con The Square. Y esto suena también que puede ser algo muy, muy divertido y muy loco. Yo también cuando, cuando leí, leí en la estatuilla, justo de que te traigo, ay, no manches, quiero ver eso. Quiero ver cómo se desenvuelve eso, ¿sabes? Porque también como demostró... O sea, en The Square es una película muy poco convencional, en varias, te saca muchas cosas así eh, repentinas, y aquí quiero ver cómo... ¿Qué tanto juega con ese factor? Porque la premisa por sí misma suena interesante, pero ahora todo lo que puedes hacer con eso, la verdad, estoy, estoy muy sí. intrigado.
1: Sí, sí, sí. Y a ver, te, te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas de esta película sueca que en, hace un, algunos años la nominaron a Mejor Maquillaje que se llama Border?
0: Sí, 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 de... Eh... No la vi, todos sí hice cuáles. Sí, 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 sí. sí a, vi cómo, a,
1: Alia Bassi, ¿no? Se llamaste uh -huh. director que, que vaya, que... O sea, es, es, fue, hizo como una gran ola border, ¿no? Porque fue así como... Sí,
0: no, fue famosísimo en todas partes, me acuerdo. Y también creo que... O sea, eh, de hecho, es de esas cosas que todo el mundo hablaba en redes, en Twitter. Sí. <ríe> y, y, que, y que dije, voy a verla, voy a verla y... y... No, se me pasó, pero sí hizo una Fue muy popular en muchas partes sí,
1: Y es una película súper creativa que igual También fue inesperada, su nominación a un Oscar ¿No? Esta película sueca Rarísima, así, incluso tú ves El trailer y se, está como medio perturbador el asunto ¿No? Pero fue como la carta De presentación de, de Este Alia Basi y que ahora regresa a Canes a la competencia principal por la Palma de Oro con Holy Spider, que suena tremendo, ¿no? Sigue a un hombre de familia llamado Said, que se embarca en su propia como misión religiosa. Él quiere limpiar a toda la ciudad iraní de Mashhad eh, de la gente inmoral y de las prostitutas, ¿no? O sea, quiere limpiar esta, ve a las prostitutas como inmoralidad y corrupción en las calles. Entonces empieza como a matarlas, ¿no? Y, pero también se desespera porque. Eh, el público no está como interesado en su misión divina, ¿no? entonces está bastante perturbadora esta premisa ¿no? Sí,
0: no, no, sí, sí, sí suena <risa> muy interesante, <risa> suena algo que puede causar mucho impacto sí, ah. si
1: Usted pongan pónganle pausa y metanse a YouTube a ver el tráiler de Border, ¿no? Y vean como las la sensibilidades de este hombre, es algo no sé, te pone como la piel de gallina, es algo muy extraño no, no sé cómo escribirlo pero es un cineasta muy singular ¿no? Y aquí, Híjole Spider, con, con lo que les estoy leyendo, pues sí, híjole, esto, esto se ve muy, muy, muy interesante, definitivamente. Sí. ¿Y qué más tenemos también? Una que me llama la atención, se escucha muy sencilla la premisa, pero es un director que hizo las algunos años, eh, se llama Lucas Dont. Él eh, obtuvo la Queer Palm, o sea, para la mejor película con temática LGBT. Eh, en el 2018, y también ganó la Cámara de Oro, que es la, el mejor debut de, de todo el festival, eh, por una película que se llama Girls, que tiene por ahí una temática de transgénero, que en su época causó controversia, porque ah, no es una buena representación. ¿no?
0: Sí, 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 la vi, sí. Es, está sí. en Netflix, de hecho. Sí, verla, ah. Netflix. sí, sí, es, es, o sea, aquí en Latinoamérica sale como original de Netflix, me acuerdo ah. que por eso la vi, porque estuvo nominada al Globo de Oro también. Tienes razón. A, a mejor... Tienes. La mejor película... Netflix, eh, Netflix, eh, Netflix
1: le metió duro a su campaña, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Fue justo como sorpresivo que no, que no quedara. Creo que fue muy controversial el tema. Es que, ah, sí, la, la representación es pro, problemática en esa, uh -huh. en esa película. ¿Tú sí la viste?
1: No, nunca la vi. Ah, Me acuerdo sí. de la controversia. Y, y ahorita últimamente como que lo no quiere este, volver a resurgir. ¿Por qué? Pues porque va a sacar su segunda película que se llama Close... ¿no? que es sobre la caótica amistad de dos jóvenes, o sea, como que dos chavales están a punto de llegar a la adolescencia y, y su amistad se rompe, y, y como que es como intentar comprender por, por qué se está rompiendo, qué está pasando, se escucha linda, el póster se ve precioso digo, eh, este hombre por algo hizo olas en el 2018 con esas películas eh, gustó mucho al jurado de Cannes, a la gente de Cannes o sea, queer y camarador no es cosa fácil entonces se esperan muchas cosas de, de esto no se llama Lucas Donte, el cineasta y, pues, a ver, ¿no? Precisamente es un poco lo que se hablaba. Alguien que es debuta en otra sección y poco a poquito se va moviendo ahora. Eh, y también llama la atención. Tiene como... Tiene 30 años, ¿no? hay que no, tengas... Está súper joven. Está super chaval. Y que tengas 30 años y estés ya compitiendo por la palma de oro. Es, son letras mayores, ¿eh?
0: Esa, sí, sí, sí la veré. Sí, a mí me acuerdo que Girls sí fue como... Mm. O sea, <ríe> Es que también, también ya la ves después de toda la controversia porque salió en Netflix muy tarde, o sea, ya todo el mundo había hablado de todo lo que mm. se podía de la película y ya que la dejó como, ah, sí, <risa> <risa> Así como, ah, no sé cómo sentirme al respecto, <risa> pero, pero, pero la verdad es muy efectiva, o sea, en, en términos del impacto que provoca, es, es bastante efectiva. Eh, no sé, si la representación está mejor, pero, pero es efectivamente, a ver, a, ver a ver qué tal está. ¿Qué tal está esta? Como dices, no, no es fácil llegar a la palma de oro a los 30 años, entonces eso está muy interesante. A, ver. ¿A mí la que, la que leí y me llamó la atención fue Broker. Sí, sí, sí. Ah, sí, no, y cuando vi la premisa, lo de las cajas para dejar a los bebés, la gente que, bueno, que la premisa es de... de, de eh, de que se dejan estas cajas afuera, ¿no? Para que la gente que no pueda hacerse cargo de sus bebés los deje allí. Uh -huh. De manera anónima y ya que alguien más los cuide, ¿no? Uh -huh. Eso eso sí me quedé como interesante. <ríe> y además, bueno, no sé cómo lo maneje, pero shop eh, Shoplifters me gustó muchísimo. Acuerdo en, en su tiempo, fue muy linda. Como que fue una pena que se estrenara justo con, con Roma, porque todo el mundo estaba hablando de Roma en la... Sí. Como, como decíamos otra vez, ¿no? Cuando hay una película internacional en los Oscars es que gana todo, como que solo existe esa película sí. y el resto de nominadas, ¿no?
1: Lamentable. No, aparte también le tocó Cold
0: War, que ah, más o menos así,
1: sí. también la intentaron impulsar, y pues peor tantito, ¿no?
0: Ah, <risa> Nad sí, no, Nadie no, pegó los sí, shoplifters. No, sí. Nadie pegó los porque también estuvo la, la alemana, ¿no? Eh, que también estuvo fotografía... Eh, sí, no
1: Cold War. Cold War también estuvo en, en, en fotografía, en
0: sí, Estuvo, Shawn, el, el, estuvo el, Cold War y estuvo Never Look Away. Eh,
1: ándale, eh. Esa, que esa fue la sorpresa, ¿no? Como ahora, ¿no? también fotografía está brutal. La fotografía, tienes razón. Tienes
0: sí, razón. Que es, la, las dos estuvieron en fotografía. Aunque okay, ese año, tres, ex, tres películas internacionales estuvieron en fotografía y fue como. Una locura porque fue como, ¿Sí? ¿qué? Sí, sí, sí. Por... Y, y bueno, con esas tres pues nadie peló Shoplifters, o sea, nadie peló ni a, Shop, ni a Pobre Shoplifters ni a Co Copernaum. Ni a sí. Sí, pero sí, es, la verdad es que sí me llama mucho atención, sobre todo por cómo la trata, porque eh, The Shoplif Shoplifters es una película muy, como, no sé cómo decir, como tranquila, como que aunque tiene temas fuertes se desenvuelve de manera como muy sutil, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, no sé con un tema tan fuerte como este de los bebés, cómo lo vaya a desenvolver. Si va a ser un, un estilo como naturalista, que va a ser como, ah, como si, si todo fuera tan casual o si va a ser algo impactante. Estoy, estoy sí, sí. intrigado.
1: Sí, o sea, el, el, el póster es como, se ve como un road trip, casi, casi están Literalmente hay, Ha habido dos pósters y uno es como una van pasando como casi, casi por el decir, parece nómada en el póster, ¿no? Este, y, y el otro está como los, los actores, se los platico, Dentro de un coche, como medio platicando Sonriendo, hay un bebé atrás Entonces parece que va, va a tener un tono liviano eh,
0: uh -huh. Pero
1: quién sabe <ríe> O sea, a lo mejor va a ser algo muy humanista Que te toque el corazón No como shoplifters uh -huh. eh, Pero sí, grandes expectativas Porque además protagonistas son canjo Que uh -huh. para los que nos topen era el papá en Parasite ¿no? Que le sí. robaron una nominación al Oscar Ese año este, <ríe> Está por ahí también Lee Ji Wen que a lo mejor aquí no la conocemos, pero allá en Corea del Sur es como, wow, de hecho su nombre artístico es IU, o sea, así, IU con mayúsculas, es una cantante queridísima, famosísima, me puse a ver un ratito ahí redes sociales y es la locura, toda la gente la ama, ¿no? O sea, es una persona súper, 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 súper popular, ¿no? tiene un montón de, de conciertos y de discografía y filmografía y... Y de verdad, eh, creo que esto va a ayudar por lo menos a la taquilla de Broker en Japón, ¿no? Por acá, no creo que eso es un factor que importe tanto, pero bueno, pues es algo a, a tomar en cuenta para, para el éxito de la película. Y pues a ver, ¿no? También, o sea, repito, eh, yo, eh, Shoplifters ganó la Palma de Oro hace a tres años, ¿no? Fue Shoplifters, Parasite, y este, ¿quién ganó después? No me... ah, bueno, después eh, fue Julia eh, Ducor, ¿no? no
0: fue ¿no? Titán, ¿no? ¿no? Porque nos
1: saltamos un año. Eh, y Broker está, suena poderosa Suena bastante poderosa Hay que echarle el ojo y, y bueno, hablando de películas asiáticas Otra que definitivamente va a estar Ahí en la conversación Es la de Park Chan-wook Que va a debutar Su nueva, nueva película Titulada Decision to Live Es sobre un un detective que se enamora de la misteriosa viuda que es como la sospechosa número uno de un caso de homicidio que, que él está investigando ¿no? El póster está precioso, Park chang Wook que es un director muy querido, él hizo The Hunter Maiden hizo Old Boy que después este, Spike Lee la quiso volver a hacer a Hollywood y un desastre entonces es un director muy muy popular que, que yo siento Jorge, de hecho en mis estúpidamente tempranas predicciones al Oscar 2023 yo lo puse como mi, mi carta extranjera, ¿no? ¿Qué estaba a hacer? ¿Por qué? Porque siento que la gente ha estado esperando a, a la nueva película de Perchanguca. Que salga, que salga para, para darle todo su amor. E impulsarla porque de sí, fue un quitazo.
0: Sí, The Handmaiden fue muy querida, ¿no? fue De, un, de hecho, que, que sor, eh, fue una tristeza que no estuviera nada realmente. No sé sí. si era por qué. De sí era de esas películas que todo el mundo hablaba, 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 hablaba todo el tiempo.
1: Sí, de hecho, ganó sí en los BAFTA. O sea, ganó El, la, la Bafta uh -huh. extranjera y
0: los Oscars como
1: que no, no, la, sí, no la pelaron o, mucho.
0: Los Oscars siendo Oscars la ignoraron vilmente. Entonces. Sí, <risa> de hecho, ahorita, <risa>
1: ahorita me metí a ver su, su palmarés y es brutal, o sea, Handmaiden está nominada hasta en la sopa, ¿no? Increíble. La, la, sí,
0: la sí, pero es que eso es como sorpresivo que en los Oscars Porque los Óscares luego han nominado películas sí, como decíamos, claro. como Border o como I Am Love que nominan de repente así así tu vestuario a, a, a maquillaje, pero de Maiden fue como, no la vamos. En general creo que a los es no les gusta el cine asiático, pero esa es otra conversación sí, para otro sí. tema, otro día. Sí,
1: sí, sí. <risa> pero, pero bueno, es Park Chan Wook que ya un director muy querido, que, que si aquí, si, si entrega algo increíble, pues podemos estar hablando de un hitazo, ¿no? Y, y la premisa a mí me, me, me llama mucho la atención. Sencilla, pero... Llenona, bastante llenona. Por lo menos sí, para, íbamos, para mi cerebro. Si
0: sale otro Hang Meden o si le sale un. Porque, ah, bueno, a mí me gusta mucho Stoker de él. No sé si la viste. No, nunca la sí. vi. ¿No? ah ya me encanta. Está increíble. Ajá, sí, es con esta Mia Wasikowska y Nicole Kidman. Y, eh, bueno, está increíble. No no te digo de qué es. <risa> Ajá Sí, o sea, no te digo de qué es para que la veas porque sí está increíble, pero esa película dividió a mucha gente. O sea, es así, fue como, creo que tiene como sesenta y tantos en Rotten y, por ejemplo, Empire le puso 10 de 10, por lo que estoy viendo ahorita, pero de Playlist le puso 16 de 100, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿Por que Uh, ajá, y así como que mucha gente no le gustó y Mucha gente sí le gustó A mí, a mí soy de las personas que le puso 10 de 10 pero, pero a ver si sale algo así Porque también esa es como muy perversa Como un thriller Y esta suena un poco que puede ser así también Entonces, Pero de que hay que verla hay que verla sí.
1: y, y digo de, otra vez desde un punto de vista deportivo Pues Prashankuk sabe cometer también humor negro un poquito A sus, a sus temáticas que suelen ser pesadas ¿No? Es un hombre que sabe cómo jugar con los géneros, y no sé, simplemente me recordó a Parasite, ¿no? a, mm. a, a Bong Jun Ho, que pues también le metió humor. Eso, eso fue lo que se hablaba mucho esta temporada. ¿no? Ah, es que lo que tiene esa película es que mete humor y mete esto y mete el otro y lo hace de manera orgánica. Y digo, Park Chang-wook también es un maestrazo, también es uno de los grandes directores de, del cine surcoreano de, del cine mundial, a pesar de que no sea tan conocido, gracias a que Hollywood es bastante... Le este, es, gusta fingir que no existen las películas con subtítulos, pero bueno, es, es un, gran, es un sí, gran, sí. Gran, de, gran director, entonces, como que te digo, me da esa sensación de que la, la van a querer impulsar, pero bueno, ese es el aspecto deportivo, es el aspecto artístico, por supuesto, que esperamos, y con ansias, este, este película, no, de de carnes, ¿no? Que esperamos, esperemos movie lo pueda comprar y que por acá llegue. <risa> siempre
0: movie es nuestra esperanza, ¿verdad? En sí. este tipo de películas. Es como ojalá sí. movie compre todas. <risa>
1: sí, sí, sí. O de, por ahí sí de caníbal también. Dios me los bendiga también, siempre. Eh, también siempre fan,
0: traen o sea. cosas, sí, sí, sí.
1: ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Me, me llama la atención, una nueva de los hermanos Dardenne, ¿no? Torian Loquita se llama, esos vatos siempre son garantías, siempre están en canes, eh, ya, son como, si sacan película casi casi van a estar compitiendo por la Palma de Oro. Eh, Kirill Serebrenikov, que es un director bastante bueno, también va a sacar una película llamada Tchaikovsky Wife, que, que me agradó su su premisa, déjame te la, te la relato, es básicamente la historia de una mujer brillante, joven y bella, que nació en la aristocracia en el siglo XIX en Rusia, y ella pudo haber sido lo que quería, pero está obsesionada con casarse con Peter Tchaikovsky, ¿no? el gran compositor. ¿no? Eh, finalmente el compositor acepta esta unión, pero... Es que uh -huh. les puedo leer lo que hice completo, pero siento que ya es un spoiler.
0: Ah, sí, de sí, esas veces que es como, ya, esto ya no sé si es. Sí, si debería estar en la. Entonces, en la básicamente,
1: cinética. esta protagonista como que se empieza a volver loca, ¿no? Es lo que, lo que sucede, pero bueno, se escucha interesante. Y, y Kirill Cerebrennikov eh, también es otro cineasta ya con, con Cayo, que de hecho va a estar una de sus películas, la de la Petrov's flu, que opitió en La Palma de Oro hace dos años, me parece. Eh, o oh, el año pasado, ¿cuándo fue que Petroflu? No, el año pasado compitió Petroflu, va a estar en la muestra de la Cineteca Internacional, por si quieren irse empapando de este director, también Leto, una película que gustó hace mucho, algunos años, también compitió por La Palma de Oro, tiene un super soundtrack que es musical, está, está muy muy interesante sobre como la, la escena del rock en, en Leningrado, por la escena del rock underground en, en los ochentas. Es una gran, gran película. Entonces, es un cineasta que también tiene sensibilidades interesantonas. Pues ya creo que eso, digo, también o sea, ya. Les leo el programa ya completito: va a estar Holy Spider de Alia basi Les Armandiers de Valeria Brun Tedeschi, Crimes of the Future de David Cronenberg The Stars at Noon de Claire Denise, Fair It's Sue de Arnaud de también es otro que siempre está por ahí en Cannes, Toria Loquita, de los hermanos Dardenne, Close de Lucas Don't Armageddon Time, de James Gray, Broker, de Hirokazu Coreda, Nostalgia, de Mario Martone, R.M.N., de Christian Ming Mungyu, también alguien que ha ganado la Palma Doro.
0: por pues, cuatro semanas.
1: Sí, eh, nunca me saludes, cuatro semanas, tres, no, cuatro meses... T Tres ah, sí. semanas, dos días Dos días, exacto Esa fue una de las películas Que si no mal recuerdo Fueron de las que empujaron a, a, a a la academia a cambiar su sistema de votación de películas internacionales. Sí, sí, sí
0: porque fue una, una así, un, un escandalazo que no la eligieran. Sí. Yo,
1: ¿no? Sí, fue así como que O sea, ganó, ganó la Palma de Oro, ganó el premio Fipresi, ganó los premios europeos, fue así como increíble lo que está haciendo esta película, véanla todos. Y llegaron las nominaciones al Oscar, y, y ni siquiera creo que estuvo en los finalistas. Ese fue el problema, que ni siquiera la metieron a la, a la lista, a la prelista. Y fue como, ¿qué? ¿Cómo se atreve? ¿no? Y de, a partir de ahí, la academia cambió el formato para que, antes eran solo 10 finalistas, ¿no? Uh -huh. Y 7 de ellos los vota como la gente. O sea, para tener acceso a votar por mejor película internacional, eh, cada miembro que, que, que quiera hacerlo tiene que ver un, un cierto número de películas, ¿no? Digamos 15 o 20, ¿no? Y ya, ya viste tus 20 películas, pues vota, ¿no? Y ya. Y además de esas personas, esas personas tenían siete lugares, ¿no? De los diez finalistas, y los otros tres ya eran generados por un comité, ¿no? El Comité Salvador, se les decía, ¿no? Se juntaban como unos jueces, como el BAFTA, lo ¿no? que es más o menos el BAFTA, ¿no? Se reunían y decían, ok, va. O sea, eh, nadie votó por esta, ¿no? Para que estuvieran las siete, ¿no? Nosotros sí la vamos a meter porque es un peliculón. Y ya, así era el Comité Salvador, que estuvo varios años eh, y de repente... Cuando llegó la pandemia, dijeron vamos a expandir para darle más chance y se, se expandieron a 15 finalistas y ese comité salvador desapareció. ¿no? pero Por muchos años eso fue como la, su, la, la revolución que intentó hacer la academia para que no volviera a suceder esto de que pues, cómo no va a estar cuatro meses, tres semanas y dos días. ¿no? Fue un escandalazo. No, pero bueno, Cristian Mingyu es un director romano ya con tremenda, eh, tremenda filmografía, bastante querido. Graduation, Be mm -hmm. the from the Golden Age. Entonces, a ver, ¿qué saca aquí? R.E.M., déjenme ver si, si ya hay... Porque no de todas hay, este, lamentablemente, no de todas hay sinopsis. Y de esta no hay sinopsis todavía. De esta
0: no hay nada. O sea, ni siquiera está en su página que existe, ¿sabes? Es que muchas fueron
1: sorpresas, sorpresa, también de que lo Muchas nos esperaba De Armageddon Time había por ahí rumores. De, de Claire Denise sabía que estaba haciendo. Showing Up. Se, se, se planeó, Decision to Live igual, pero de Christian Mingo nadie esperaba nada, ¿no? De, de Mario Martón igual, entonces, por, por esas películas, pues como que no tienen mucho, este, no nos no hablo de ellas, ¿no? Entonces, también está Triangle of Sundance, de Robert Nussels, como la platicamos, Decision to Live, de Park chan Wook, Showing Up, de Kelly Reichardt Leila's Brother de Saeed Rostagi, Boy from Heaven, de Tarik Saleh, Shakespeare's wife, de Kirill Serebrenikov y Jai Haneo de Jersey Square. Kolimowski, que es un director polaco, ya tiene 83 años, 84, ah, y sigue bueno. haciendo películas, ¿no? Es tremendo. Eh, pero además de eso, tenemos la, la sección de un ser tan que ahí sí, este, no nos vamos a detener tanto. Ahí. La mayoría, como ya dijimos, son cineastas que van empezando, que eh, a lo mejor es ópera prima, y esa es su gran oportunidad de darse, de darse a conocer. Pero a mí me llama la atención que hay una película de de Riley Keough, ¿no? Esta mujer que recientemente apareció en, este, en Sola, uh -huh. eh, que es una, una gran actriz, me parece. Ella va a dirigir una película junto a Gina gamel llamada Pist, ¿no? Eh, ¿no? No hay muchos, muchos detalles, pero definitivamente, pues, sí, para simplemente conocer a, a Riley Keough suena, suena interesante no. Eh, Sabemos que es sobre tres hombres de la tribu Lakota viviendo en una reserva india que sus, como que sus historias se entrelazan, ¿no? Es lo que hay, pues a ver, ¿no? Ryan Q, si es tan buena sí, no, no. como actriz, va a dar de qué hablar.
0: Sí, 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 la verdad es que ella, bueno, es, es muy buena actriz en general. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? De Ensola, que me había encantado ella. Sí. Y en general, el American Honey también, me ha me, me gustado mucho. Ella es muy buena, a ver a ver, a ver qué tal... A ver, eh, aquí es aquí es donde es, justo comentabas que es la única categoría en la que hay representación latina de, de la, que está Ariel Escalante Mesa, ¿no?
1: Sí, es la única que yo sepa a la mejor hay alguien ahí con descendencia sí. de algo, pero hasta donde yo sé la única persona latina del On Certain Regard de la competencia, lo que sea, es Ariel Escalante Mesa que es de Costa Rica, se llama Domingo y la y la niebla su película, eh, pues a ver, ¿no? Ojalá le vaya bien, o sea, es que se me hace, no, o sea, la el cine brasileño que, que está saliendo es brutal, ¿no? El cine chileno en México, por supuesto, me, me parece increíble que, que simplemente no haya más gente. O sea, es, es inaudito. Mm -hmm. las, los van a meter seguro por ahí en la semana de la crítica, porque hay otras secciones como igual más chiquitas, ¿no? La Critics week mm -hmm. el director de no que igual donde suele haber debuts, ¿no? Y hay grandes películas de las que como que nadie pela, eh, más que a lo mejor los jurados Yo el año pasado ahí vi muchas no eh, Tuve la, la oportunidad de cubrir No no muchas pero algunas Y pues y algunas de mis películas Favoritas de ese año no Entonces este, me, me gustaría Que hubiera un poquito más de, de cobertura Con respecto a eso pero seguramente Ahí va a haber algunas latinoamericanas Pero por, por experiencia nadie las va a pelar ¿No? Este, o sea, Medusa, el año pasado vi una película
0: brasileña que se llama Medusa estuvo... Sigo pues, esperando que aparezca esa en alguna parte y, y,
1: pues, Nadie la ha pelado, o sea, estuvo en DIF y como que nadie la peló y, y ha estado bueno, bailando en festivales y es buenísima, o sea, buenísima con B mayúscula Es,
0: Pero, es súper triste, ¿no?
1: increíble, y sí, es triste porque a pesar que no se pele nadie no se uh -huh. pele nada de, de las secciones que no está la competencia principal, ¿no? Eso también es un poco... No sé, o sea,
0: hagan el esfuerzo, mijos. Sí, no, no, luego no llegan a ninguna parte, ¿no? O sea, no, ni, ni sabes, se tardan mucho tiempo en salir. Pues, es, es la verdad, sí está, sí está bastante, bastante triste que pese a estar en festivales grandes, ¿no? Así pasan desapercibidos. O sea, la verdad es que no se les da cobertura o tú qué piensas que sea, como que simplemente no hay interés. Sí, yo,
1: yo creo que es parte de los, o sea, la cobertura tiene que ser en la palma de oro porque es súper prestigiosa, ¿no? Y también hay mucha fanfarronería en Cannes y está este aspecto que de la, el aplauso de 20 minutos, ¿no? Y, y siento que ay, tenemos que cubrir este, la palma de oro porque es el premio de la industria. Es considerado tal vez el premio más prestigioso que hay dentro de, de la industria mundial, eh, o sea, fuera de Estados Unidos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y yo me atrevería a decir que es, tiene mucho más... Eh, calidad que el Oscar, ¿no? Bueno, eso creo que es indiscutible. <risa> <risa>
0: eh,
1: pe, pero yo creo que sí es como solo tenemos que dedicar, y además hay muchas películas de incompetencia en La Palma Palmadora, entonces hay que dedicarle nuestro tiempo y nuestros recursos a esto, ¿no? Porque estos son los directores por algo los seleccionaron, ¿no? Y el jurado siempre es como el súper jurado, ¿no? Spike Lee, se, se rumora que va a ser Penélope Cruz este año, ¿no? Y entonces, me parece que eso como que le quita visibilidad a todo lo demás. Ya lo demás queda así como en el background y pues ojalá lo cubran y, y que sirva allá en Francia para darle eh, distribución a las películas. Pero sí he notado que a veces cuesta trabajo que, que algunas salgan de esa como burbuja. ¿no? Simplemente es como para empezar a dar pasos. Eso es. En mi pequeña... A lo mejor estoy completamente equivocado pero me da la impresión de que sirve más para que, los, para que los programadores de canes te echen el ojo. Y a la próxima que metas tu siguiente película, sea como, ah, tú ya te conozco, te voy a dar la oportunidad, ahora en esta sección, ¿no? En la competencia de la palma de oro. Eso pasó con Julia Ducournau ¿no? de hecho, ella, ella debutó Ro en, ay, me parece que fue la Critics Week o, la, o el director Fortnite, que suelen ahí haber este, debuts. Y pues ahí debutó y qué, qué pasó que su siguiente película que fue El terror fue un hit. ¿no? Sí, fue
0: hit. Esas... esa fue además comercial, no llegó hasta. Te daban las sí, bolsas para que vomitaras, me acuerdo. Sí, sí,
1: sí. <risa> y también, también hay que decir eso parte de la experiencia Cannes, ¿no? Que cuando la proyectaron en Cannes, no, que la gente se desmayó y que la gente no la soportó. Siempre y ¿no?
0: eso, siempre sí, y sí, eso. Sí, Con Cau hay... también se desmayaron y. Sí, sí, sí. <risa> O, o hay ovaciones de 16 minutos, que es como... O sea, siempre es la ovación. Siempre hay noticias de ovaciones ya. Es ya está aparece de las
1: hipérboles, ¿no?
0: Sí. sí, es como a ver qué ovación esperamos este año. Si sí, a una amiga justo le dije, ¿cómo es que esta persona fue ovacionada en Canes? Y dijo, ¿qué no es ovacionada en Cannes? Y yo, sí. no, sí. Es que, es que sí hace mucha noticia de, de toda la exageración. Sí, sí. Es descaro.
1: Eh, más, más bien... Lo que se mide ahora es cuántos minutos, de cuántos minutos Ajá, es, es sí, la ovación, ¿no? Sí, eso, sí de tanto. ocho
0: minutos, de dieciséis minutos. Es, es, es lo
1: más pretencioso y se escane, pues, es el festival pretencioso. O sea, los, los que, no sé si alguien ha tenido oportunidad de, de escuchar o de leer entrevistas de, eh, de su director Justin Theroux, no sé cómo se pronuncie, es Don Mamón, o sea, con todo respeto es Don, no, el vato es como, literalmente prohibió, fue las gentes que encabezó este movimiento de que, si no es presencial, no hay canes, o sea, no hay virtual, no, 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 tiene que ser presencial porque es la experiencia cinematográfica, oye, la gente que se está muriendo, me vale, de experiencia presencial, ¿no? El 2021, o sea, el año pasado, toda la gente ahí tiene estaba toda la pandemia, estaba fuerte la pandemia y les valió gorro, eh, no había restricciones de asientos, no había que usar tapabocas, todo como si nada, ¿no?
0: No. no.
1: ¿Por qué? Porque es la gran, no podemos manchar la experiencia cinematográfica, tiene que ser público completo y normal, como, o sea, es, es muy pretencioso. El, el señor, él como que engloba un poquito de lo que es la experiencia de Cannes, no también se la pasa diciendo estas mentiras de que sí, la inclusión femenina es muy importante para nosotros y puro Chile, ¿no? Entonces, este, ese es Cannes, no es mucha pretensión, mucha pomposidad, pero pues indudablemente hay, es por algo, ¿no? Porque hay enorme calidad. Eh, ¿y, ¿Y por qué dije todo esto? Ah, sí, este... <risa> Porque hay que cubrir esas películas y, y las mm. demás. O sea, eh, el robo, la gente se desmaya y, ay, y, y también me da la impresión de que está esta gente súper fresa y exagerada. Ay, no, me voy a desmayar, ¿no? O
0: sea, sí, que, el drama. Eso, eso es lo que me imagino, ¿no? Como,
1: ay, no, se la cogió un carro, ¿no? No, ya no los paramédicos, o sea, eso es lo que yo me imagino muchas
0: veces. Sí, yo, yo también siempre me imagino eso. También, cada vez tiene esto que también se escuchan que abuchean ¿no? a la gente en, en el festival lo, que pasa con re... Javier Dola.
1: De repente, ha habido esto mí ¿no? le abuchean ¿no? y le gritan cosas ¿no? que muchas veces, es como cállate. O sea, cuando yo lo escucho es como películas que, que tienen algo importante que decir y que la gente no les gusta. O Entonces, sea, igual me da muchísima rabia. Eh, la, The Nightingale de, de Jennifer Kent la Ajá, de sí, sí. Babadook, que es extraordinaria es The Nightingale es, es una de las mejores películas que he visto en toda mi vida, uh -huh. es increíble es, es, o sea, no no, no sabes, o sea, no hay palabras para decirlo. Sí,
0: no, no, bien. es maravillosa esa película me, me fascina también The Nightingale una locura.
1: Y cuando salió me parece que fue en, en Venecia en el festival eh, la, la gente le empezó a gritar a la directora ¡No! ¡Perra! ¡No! ¡Estúpido! O sea, le empezaron a gritar cosas porque los primeros 15 minutos son fuertísimos.
0: Sí, o sea, son, son muy fuertes.
1: brutales. Son... Pero son justificados dentro de la trama de lo que es la película. O sea, está súper bien hecha esa película, de, de, de Peppa, ¿no? Ah, no! Pero a los hombres no les gustó y le empezaron a gritar, le empezaron a decir, no, y le abucharon. Y cuando fueron los créditos eh, abucharon su nombre, ¿no? Así como súper exagerados, ¿no? Y parte de ese discurso se se fue, gote fue goteando, fue goteando hacia la, la distribución de la película, que por supuesto fue nula, nadie la vio, nadie la, la quería agarrar, por, por toda la mala leche que le hicieron los críticos hombres, que no, obviamente no entendieron la trama, no entendieron lo, lo del... Es una tremenda película, tal vez la mejor película que ha habido sobre colonialismo. <risa> eh, brutal. Y pues nadie la vio. O sea, ¿por qué? Porque todo, todo empezó desde estos... Personas que la abucharon en el festival, súper importante, ¿no? De ahí se agarró la mala fama, de que no, no la veas, es muy fea, es brutal, ¿no? Y pues así quedamos, o sea, nadie la vio y es una lástima porque es una de las grandes películas de, del siglo XXI, realmente.
0: Ay, sí, eso está súper eso está triste, no sabía de eso, no sabía que la habían abuchado, ¿eh? Yo, sí. yo cuando la vi me quedé fascinado, dije, ¿por qué nadie está viendo esto? Y ya fue, ya, ya, ya tú. Esto explica muchas cosas Digo, además de que sí es muy fuerte pero, pero la verdad, sí, nadie la peló La verdad, fue muy triste
1: Sí, 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 controversia Y que la gente es Esas veces que, que la gente Ve violación y ve racismo Y dice, no, es, está mal, hay que cancelar esta película Cuando no entiende que O sea, que, que realmente es una crítica a eso O sea, que uh -huh. lo está utilizando Justificadamente Dentro de su obra para hacer una conversación más grande, ¿no? Y aquí pues, hubo muchas de esas críticas, ¿no? Eh, de hecho, aquí estoy, estoy leyendo un comentario. En el Festival de Venecia de 2018, un crítico italiano hombre le gritó un comentario sexista a, a, al nombre de Kent cuando apareció en los créditos, ¿no? Y insultos similares se utilizaron hacia lo, cuando aparecieron los protagonistas en la pantalla.
0: No. Eh, sí.
1: Eh, tremendo, pero pues así, así, así está la, la industria. ¿no? Sobre todo, pues, en Europa sabemos que está bastante este, atrasado el asunto, eh, pero bueno, to, a todo lo que iba con esto es que Robo, pues eh, de, de Julia Ducorno, debutó en la Semana de la Crítica de Cannes, que igual es como otro programa, o sea, no se me confundan, es otro programa que aparece, otra sección, ¿no? Uh -huh. eh, que aparece ahí en el festival. Aquí debutó, le fue bien, ganó el premio Fiprese y ya lo, lo que decía Jorge, ¿no? De que ay, se, se desvalló la gente y pues, eh, ayudó a elevar el nombre de, de Julia. Que cuando regresó al festival con Titán, pues ya estaba la competencia principal. Y pues el resto es Y ganó, no,
0: sí. ¿No? Sí, sí, ah, sí. Muy merecido, de hecho.
1: Muy, muy, muy merecido. Eh, y casi me pasa también, eh, la película que se anunció como noche de estreno fue un poco sorprendente. Eh, se llama Z, es de Michael Hassanabishus. Estoy no muy acordó. intrigado
0: por eso. Sí. Estoy...
1: De, de hecho, aquí les, les tengo, no, no sé qué pensar porque digo Michael Hassanabishus. Como recordarán, él ganó el Oscar de Mejor Dirección en 2011, me parece, por dirigir eh, The Artist, ¿no? El artista ah, sí. que ganó con mil premios Oscar y fue la sensación de la temporada. Eh, y Z es un remake de, para mí, una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos, no es que la mejor, que es One Cut for the Dead. Eh, es una película japonesa divertidísima, súper creativa. ¿Tú la has visto, Jorge?
0: No, 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 no la he visto.
1: Es, es increíble, se llama el director Chinichiro Hueda, es sumamente es increíble, porque ya vi su segunda película que se llama Special Actors y también es las cosas más bellas, creativas, divertidas, entrañables que he visto en toda mi vida. Y bueno, eh, este hombre, Michael Jassaraviches, va a hacer un remake francés de One Cut for the Dead, que es una película de zombies sobre unos directores como amateurus que están haciendo una película de zombies, y de repente sí comienza una invasión zombie. <risa> Pero, o sea, no, no vean de qué trata. No vean. O sea, ¿no lo no, no lo ve. Creo que en español le pusieron luces cámara zombies. Okay, eh, okay. Veanla. Al principio van, se van a sacar de onda porque se ve súper de bajo presupuesto. De hecho, todo este bajísimo, o sea, es bajísimo. Es con centavos. Casi casi se grabó esa película. Todos los actores y actrices son no profesionales. A nadie es así profesional realmente. Y téngale paciencia. A lo mejor yo al principio dije, ¿esto qué? ¿no? Y de repente empieza a pasar otra cosa y dices, ¡guau! Wow, ¿no? o sea, te devuelve a la mentira, lo que sabe hacer ese director chile.
0: La veré y la tengo en mi lista de seguimiento, que, que estuvo en el cine. Sí estuvo en el sí, cine. Sí, y llegó, y no, llegó a México no, como
1: cinco años después, no es broma. Sí, llegó sí, el llegó pasado. el año
0: pasado. ajá Sí me acuerdo que estaba en el cine y fue como, ¡ay, la voy a ver! ¡Ay, ah, ya la quitaron!
1: <risa> sí, sí. sí, Nadie la peló. De hecho, yo, yo escribí mi crítica bien emocionado y nadie la peló. O sea, nadie, nadie la fue a ver realmente la, la película. De hecho, eh, se hizo, oh, esta película no. se hizo con 25 mil dólares, que son 3 no. millones de yenes, eh, y, pero o sea, hizo 27 millones de dólares en, nivel, en Japón solamente y 30 millones a nivel mundial. O sea, fue un hitasazo en Taquilla cuando salió en el 2017. O sea, aquí en México, pues nadie la vio porque fue de la pandemia y pues nadie la vio O sea, cuando salió en Japón, fue un súper gitasazazo. Fue así como, wow, yo, yo me acuerdo. Este, que era como, ah, One Cut for the Dead esto, One Cut for the otro, ¿no? Y, y, pues, eso, ¿no? O sea, es increíble que de 25 mil dólares hayas hecho, este, 30 millones de dólares, imagínate esa es eso, o sea, es como, wow ¿no? Eh, y, de hecho, parte de, de, de esos 25 mil dólares los hicieron con crowdfunding, <ríe> o sea, aparte. O pues,
0: sea, pues, aparte.
1: <ríe> sí, que, de hecho, Chinichiro Bueda es el eh, director, escritor... Eh, me parece, también la editó él Entonces es como un, un proyecto muy, casi casi casero Y es increíble O sea, veanla, es de las cosas más creativas Y, y cool que, que van a ver Hasta ¿No? o hicieron como por ahí unas secuelas Spin-off chiquitas eh, Hay un, como un Blu-ray edición súper especial De esto y del otro Entonces es muy 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 buena película Y también después de ver One Cut for the Day, of the Dead perdón, Vean su siguiente película de WEDA Que se llama Special Actors Que es maravillosa Sobre una, una asociación de de actores que se dedican a, a como hacer cosas, son contratados por gente normal para, por ejemplo, llorar en los, en los funerales, ¿no? O cosas así, ¿no? Fingir que eres un héroe para tu novia, cosas así. Eh, pero está muy divertido. O sea, esa es como una pequeña premisa porque tiene un tema mucho más grande, hay un culto, está tremenda, es divertidísima y muy linda es un Chinichiro Ueda, te adoro. Entonces, vean esas dos. Y ahora, pues digo, Michael Hassanavish está haciendo un remake de One Call of the Dead, que no sé qué pensar. De hecho, esta película iba a estar en, en sondas fue anunciada para sondas pero cuando el festival anunció que iba a pasar de presencial a solamente virtual, porque incrementaron lo, los casos de el, la variante, eh, pues Jarasana Bichos dijo: No, ni va solo presencial, ¿no? Es de esos directores, ¿no? Este,
0: oh, okay, okay, me, me, okay. me
1: parece bastante desagradable eso, ¿no? De que No pienses en la gente que no tiene accesos a la gente que es discapacitada, a la gente que no pudiera festivales, pero, pero bueno, cada quien. Eh, y en este caso, pues ya, ya, no, ya no subo en sondas. Y pues entonces su estreno va a ser hasta Cannes, va a ser como la noche de apertura, que fue raro. Normalmente ellos eh, anuncian como meses antes cuál va a ser la gran eh, noche de estreno, ¿no? Que pues, el año pasado fue a Net, ¿no? Y, tres meses antes era neta, neta eso del otro, ¿no? Y aquí, pues, no sé, apenas hoy se anunció junto a la competencia, no sé si eso sea buena señal o mala, pero pues no, no sé qué pensar, o sea, One Cut for the Dead es una película preciosa, increíble, y no, no veo cómo algo la pueda superar, y no veo cómo algo pueda sorprenderte de la manera en como lo hace, entonces, este, pues, a ver, ¿no?
0: Sí, además, eh, bueno, Michelle Hassan desde que hizo The Artist, no ha hecho nada como sí, que haya no, sonado tanto, ¿no? O sea, nada. en realidad... O sea como que The Artist fue su gran gran película y pues eh, pues veamos veamos yo la verdad después de The Artist que a mí me fascina The Artist pero no no he visto na nada más de él entonces veamos sí. qué qué tal qué tal sale veré pero... primero la que dices veré sí. <ríe> sí. primero la original a ver a ver qué sí. tal
1: sí por favor por favor ve es una maravilla también por ahí vale la pena destacar que en la fuera de competencia, ya se había anunciado hace algunas semanas, va a estar Elvis de Baz Luhrmann, a ver cómo le va, que a lo mejor aquí puede ser su gran inicio rumbo a la temporada de premios, está 3000 Years of Longing de George Miller, director de Mad Max, por supuesto, que trata como sobre un genio, no que se le aparece a esta mujer y, y le dice que le va a cumplir como unos deseos, siempre y cuando lo, lo ayude a liberar. Suena como Aladino básicamente, pero sí. ay, protagonizada por Tilda Swinton y, e Idris Elba. Y, que mm. Para mí Idris Elba no es un buen actor. Aquí pueden golpearme, para mí está sobrevalorado, pero a ver si aquí me cae el, si el hocico. ¿No,
0: ¿no te gusta
1: Idris Elba? A, a mí en todas las películas hace el mismo papel y, y se me hace mm. que no tiene carisma, se me hace que está guapo, sí, y te le quedas bien y se te cae la baba. Este pero no, para mí hace el mismo papel una y otra vez, y cuando tiene que mostrar algún matiz que ayude a elevar la película, nunca lo hace. Pero salió
0: en CATS, Ricardo. Fue Macavity. Macavity, le canto malek. ¿Qué tal? Tilda Swinton, al menos ella siempre es garantía de que algo interesante va a ser. Creo que elige muy bien sus proyectos ella en general.
1: Sí, sí. Y es George Miller, ¿no?
0: Entonces, sí, y es George Miller, ajá, justamente. Sí, sí, sí. Está.
1: También, también va a estar Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, de Tom Cruise, que a mí a Top Gun uno se me hace espantosa gringa. es el, el, el tipo de gringada que,
0: que detesto. A mí nunca y, me ha gustado Top Gun, ¿verdad? Sí. Nunca le he visto como el, el encanto. No sé, no sé. Yo, pero, no, yo pues, no,
1: entiendo que tiene, yo no entiendo que les gusta, se me hace de, de lo más deplorable que
0: es el cine de sí, Nunca, nunca he entendido. Bueno, Tom Cruise sale allí, sí. jovencito, me acuerdo. Está muy guapo, pero fuera de eso no no nunca nunca me encantó Top Gun tampoco. O sea, y creo que no he envejecido muy bien. O sea, sí, o sea ¿no? es de esas películas que las ves y se ve se ve vieja, o sea, se siente vieja, se siente. Sí, sí. Entonces, como que no, no estoy tan tan emocionado por el, la secuela, pero a ver. Ver, ¿sí? Uno sí, 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 se y, sorprende.
1: Tampoco, no, no es que esté aquí porque es la gran película. Sí, sí, no, A no, no. ellos les gusta meter como esta película taquillera, ¿no? Del de año pasado estuvo Rápidos y Furiosos. O sea, la, sí, la de...
0: Entonces. Sí, no, no, la que se van <risa> al espacio. Ay, no. no. <risa> no <risa> entonces, pues bueno.
1: Eh, y luego hace proyecciones en la playa y toda la cosa, ¿no? A ver a ver cómo se pone después, pues, proyecciones especiales, aquí, es lo que me gusta, ¿no? Eh, también se me hace un poco feo de canes que los documentales no los tengan en competencia, los tengan ahí como, ah, sí, proyecciones especiales, se hace, no,
0: sí. eso es eso es cierto, eso es algo que también... An, an, antes sí ha habido documentales, o sea, Michael Murga o La Palma de Oro, me acuerdo, eh, si no me equivoco, y... ¿por qué ya no compiten sí. documentales? O sea, sí, o... No sé,
1: no sé, incluso, de hecho, el... el... Uh -huh. Costó, eh, Jax Costó, eh, el famoso aventurero del océano, eh, uh -huh. ellos grabaron un documental en el océano y fue como uno de los, más, uno de los documentales más importantes porque fue así como, wow, ¿no? De hecho, to, todo eso que conocemos como documental de, ah, sí, eh, la vaquita marina, ¿no? Digamos que ¿Sí? eso lo inició porque la gente nunca había visto el océano, fue como, ¿qué, ¿Qué es esto, ¿no? Y esa, ese documental ganó la Palma de Oro en su debut fue como, wow, esto nunca lo habíamos visto en nuestra vida ¿no? y sí, o sea, por eso, y lo que acabas de decir no, eh, o sea hay una tradición y por qué no se ha seguido quién sabe, porque aquí te puedo decir que yo ya la vi en Sundance All That Rates puede ganar la palma de así fácil, fácil la puede ganar <risa> O sea, no, no sé si para que se ha hecho un película, no sé, pero see, te prometo que está ahí arribita.
0: Sí, justo cuando le dije, ah, Ricardo nos comentó de esto, ¿eh? <ríe> cuando hablamos de Sundance, ¿de acuerdo? Sí, sí este, la pueden
1: escuchar en el episodio de Sundance, aquí en Fida de la estatuilla, eh, trata sobre un par de, de hermanos fisicoculturistas que se vuelven eh, rescatistas de aves, no de, de azores, que se están cayendo por la contaminación de Nueva Delhi y pues lo va siguiendo su vida y dentro de todo ese contexto social empieza a haber una ola de odio musulmán muy muy fuerte ahí en Nueva Delhi hizo como que se entremezcla y es maravilloso un documental increíble sobre la vida animal, sobre el ambientalismo, sobre intolerancia, sobre muchas cosas y ganó el gran premio del jurado en sondas y... y y me dio muchísimo gusto verlo aquí, o sea que va a tener, va a estar en canes, ¿no? Eso le va a dar mucho caché para... para
0: sí, o... le va a dar mucha visibilidad para distribución, varias cosas, o sea, creo que está interesante pero como dices, está feo que o sea, y está rarísimo que los documentales no estén en competencia como por... Si sí. sí, ha habido hasta documentales, hay precedentes, o sea, dijeras tú, no, nunca han premiado documentales, pero hay precedentes de que han premiado documentales, entonces es aún más extraño. Sí,
1: sí, no sé, no sé qué pensar. Y, y también se me ha salido más raro que está Sergei Losnixa, uno de los grandes documental, documentalistas o no, cineastas en general ucranianos que va a tener su nueva pero el año pasado de, debutó una que es muy buena Babinyar Context puedes leer la crítica en, en la estatuya yo supongo que cualquier de estos va a llegar a movie porque es película turbo movie <ríe> este, muy buena, sobre la masacre de Babinyar que últimamente estuvo eh, eh, muy como en las noticias porque Rusia bombardeó Babinyar no que hay uh -huh. uno lo causó Había una de las más grandes matanzas de toda la Segunda Guerra Mundial ahí fue y es, su documental trata sobre eso y este hombre es experto eh, de como haciéndote recordar la historia, ¿no? Este hombre, se las, los dice a mis respetos, es, de repente saca un pietaje que dices, ¿qué? O sea, ¿por qué de dónde sacaste este pietaje? ¿no? ¿Cómo es que lograste hacer eso, no? Eh, te te cuento unas historias maravillosas y aquí va tra va a tra se trae una nueva película, The Natural History of Destruction, que me parece todavía no hay como grandes detalles. Uh -huh. Está inspirada en un, en un texto de W.G. Sebald llamado Los Krieg and Literature, ¿no? donde se describe el fenómeno de la destrucción masiva eh, de la población de civiles alemanes eh, durante las, eh, los ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Como que habla de la destrucción masiva, realmente. Entonces, pues, los nitsa que también por ahí tiene una película, Donbass, que trata sobre, digamos, lo que está sucediendo en Ucrania, pero desde un contexto anterior, eh, que es un hombre que ha hablado sobre masacres, sobre holocaustos, de, es, es un gran documentalista un gran cineasta y esta película o se ve que va a estar muy, muy relevante con, con lo que está ocurriendo actualmente. También últimamente los Nietzsche hubo en las noticias porque sus películas las van a estar ex exhibiendo en Estados Unidos, porque se, se salió de la Academia Europea, porque dijeron, estos vatos no están tomando acción a la invasión rusa, no están Sacando algún statement, algo interesante, es unos cobardes, les salgo, ¿no? Eso también lo puso en, en las noticias. Entonces, con todo esto, con la relevancia, con que es los Nitsa, que, que ya saben Cannes muchas veces. El año pasado su documental ganó un premio, eh, que les digo, de Bavin Entonces, ¿por qué la historia natural de la destrucción no está en la competencia principal y está ahí como metido en los documentales? Pues no lo sé. Muy feo.
0: Sí, sí está, sí está muy, muy horrible, la verdad. Esperemos que eso cambie pronto. Hay muchas cosas que hemos hablado de problemas que hay en Cannes, ¿no? Sí. De algunas cosillas. Sí.
1: Y, y para terminar, pues también eh, Jerry Lee Lewis, Trouble in Mind, de Ethan Cohen, ¿no? Su, uh -huh. su hermano ya tuvo la tragedia de Macbeth el año pasado. Ahora a Ethan le toca su documental, ahora es documental, solito, ¿no? Que es sobre un rockero o pianista muy influyente en la historia de Estados Unidos. Y la verdad no se me antoja ni me interesa, pero a lo mejor aprendemos mucho, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, a ver qué sucede, pero sí Y por ahí, entre las proyecciones de medianoche También fue así como, what, qué eh, Hunt de Lee Jung Jae, el protagonista De Squid Game, ese es su debut como director Y pues a ver cómo le va, que le vaya bien Porque se ve que es un gran actor y ojalá tenga Las mismas cualidades de director Sí,
0: es de esas personas que ves y te caen bien ¿No? Sí, exacto, exacto. Que, que es como, me gustaría conocerlo en persona Entonces
1: pues eso, va a ser canes. se van a anunciar Más películas la próxima semana No sé, es claro, si ¿sí se van a meter Más a la competencia principal O a un certamen A mí me da la impresión que van a meter más eh, Fuera de competencia, más proyecciones especiales Y van a empezar ya a anunciar los, eh, los de las otras secciones secundarias Que les cuento, ¿no? el Critics Week El Director of Fortnite y otras así Entonces,
0: Sí, porque faltan todas esas secciones, ¿no? Que luego sí. uno se encuentra bastantes joyas Ahí, <ríe> en esas secciones
1: Exacto, exacto, y pues a ver, a ver cómo, cómo nos va con ese anuncio propia. Eh, ¿Algo más que quieras que, que decirnos sobre Cannes 2022? ¿Algo que te haya llamado la atención? No, no, creo que no, no, no estoy...
0: Sí, yo creo que sí. Voy, ya tengo mi watchlist de cosas que tal probablemente lleguen en tres años, pero, sí. pero, pero al menos las tengo en el mapa, ¿verdad? Porque sí. eso es una pena también, que luego hay cosas que nunca llegan, hay cosas que llegan luego, luego... Uno nunca, nunca sabe. Hay cosas de Cannes del año pasado que todavía sigo esperando por ver, ¿sabes? Que sí. todavía sigo esperando que aparezcan en alguna parte. En alguna parte.
1: Lo que sí les puedo adelantar es que si se les antojó la que dijimos de Triangle of Sadness, de Robin Oslo, del de la Isla Desierta, esa es coproducción de Somos Piano, de Piano, aquí en, ah, sí. en México. ¿no? Entonces, eh, con ese sello va a llegar. Va, de que llega a cines mexicanos, llega.
0: ¿no? Entonces, eso, eso es un alivio. <risa>
1: ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero va a llegar. Ajá, pero va hoy? a llegar. Porque memoria igual se tardó, ni siquiera se si, si, si llegó en memoria, <risa> ni siquiera de, me acuerdo.
0: Uh, uh, sí, sí llegó, pero duró como una semana o algo así en la Cineteca, ¿no? O sea, sí. fue como... O sea, sí, estuvo, pues, en muestra, eh, estuvo en la
1: muestra, estuvo en la muestra. Estuvo en la muestra,
0: ajá, y después no, sí llegó. Sí
1: llegó, ah,
0: bueno. Sí llegó, pero llegó un poquito, o sea, no, no, fue, no fue mucho, tampoco hicieron mucho ruido, o sea... Sí la trajeron y todo, pero, pero fue como, ah, ya está, ah, ya se fue. Adiós. Ya
1: me acuerdo, ya me acuerdo que sí estuvo ahí,
0: qué malo soy. pero Sí, eh, sí no ya... entiendo por qué luego es eso, ya llegan y es como, ah, está cierto, y ya se fue, desaparece. Sí, sí. Pero, pero esta, esta, esta le va a ir
1: bien, esta va, va a hacer ruido, lo, lo sí, siento sí, en sí. sus huesos, ¿no? Entonces, va a estar en, en sí, no. piano. Y, la sí, gente, y piano. si gana
0: Canes va a ser de esas cosas que es como, tienen que verla, así. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Entonces, por lo menos tenemos eso ¿No? y, y ya después de, de platicar sobre Canes, vamos a hablar de las películas de la semana ¿no? resulta resulta que ya vimos el hombre del norte de Nordman la nueva cinta de Robert Eggers por supuesto que director de la bruja director de El faro pues ahora nos trae una venganza vikinga que está brutal que bueno, primero la sinopsis es muy sencilla. En Islandia, en pleno siglo X, un príncipe nórdico interpretado por Alexander Skarsgård busca venganza a toda costa por la muerte de su padre. O también protagonizan por ahí Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe, Anya Taylor Joy y Claes Bang. ¿Qué te pareció El hombre del norte, Jorge?
0: Oh, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Ah, bueno, tengo que tengo que, que admitir que que la verdad soy, soy muy proclive a que me gusten cosas que tengan mitología y magia <ríe> y, y pelas creo que, creo que de verdad de, de Eggers es la que, te, te comentaba justo, es la que menos me gusta, porque sí se siente el sello distinto, ¿no? O sea, de que ahora es una película de estudio, se siente más grande en algunos aspectos, pero se siente como que quiere ser indie, ¿no? Entonces respetan mucho la visión de Eggers pero tiene, tiene ese espíritu como de, A20, de, de película de A24, casi, casi, pero a la vez se siente grande. Es como una combinación muy extraña, pero muy, muy satisfactoria. Me gustó que Nicole Kidman sí tiene expresión en el rostro, no como en Being de Ricardo. <risa> <risa> uh, no, y todo está, es, es, está brutal, eso sí, está, está muy violenta. Yo sí tú, me retorcí en mi asiento varias veces. Pero. Las escenas
1: de acción son tremendas. Sí, sí,
0: tremendas. sí no, no. grandes. Es que es grande. Esas películas que se sienten grandes, ¿sabes? Entonces, yo estaba muy, muy, muy sumergido en la trama, en toda la magia. Y, y se nota también que es una película de porque todo el tiempo están pasando cosas, ¿sabes? O sea, eh, pasa una cosa, pasa otra, pasa otra, pasa otra. No te da tiempo de descansar. Y creo que en el buen sentido, porque, eh, porque la verdad es que la trama es bastante. O sea, pasan muchas cosas, pues. No voy a spoiler qué ocurre, pero ocurren muchas, muchas o sea, cosas. Es,
1: es sencilla parecido. lo que decimos. Es un vato buscando venganza, pero sí. pasan muchas
0: cosas. Ajá, pasan muchas cosas en medio de esa venganza. <risa> eh, y tiene este tono solemne, sin ser aburrido, porque sí comienza con la voz ¿no? de la leyenda y bla, bla. Ah, sí. pero, pero es bastante digerible, la verdad. Esto, estuve muy, muy fascinado con la película. Y me encantó, me encantó, me pareció, me pareció muy, muy buena. ¿A sí. ti? ¿A ti qué te gustó? Sí, igual, gustó?
1: Me, me, me gustó bastante, ¿no? Es visceral, o sea, hay, hay momentos en los que como que me da ganas de pararme y, y pegarle al aire, ¿no? Así sí. como ¡ah! <risa> ¿no? Y gritar, y <risa> como, sí, ¿no? de repente me sentí en las luchas, eh, pero tampoco está tan bombástico como las luchas, obviamente. Eh, eh, es... Ah, como dices, tiene, conserva la visión del director, conserva esa naturaleza indie, y, pero tiene todo el presupuesto, ¿no? O sea, qué, qué buena onda de Universal que hayan confiado en este hombre que hizo el faro.
0: Sí. <ríe> que, que,
1: que lo hayan confiado con una buena bolsa de dinero para, para llevar a cabo esta visión, ¿no? Y, y es una dirección brutal. Es, es, es impresionante. La fotografía de Jarin Blash, otra vez como ya su cinefotógrafo de, de cajón, tremenda, lo que sea de las escenas de acciones que además de, 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 de lo viscerales que son los movimientos de cámara muy sencillos y muy sobres, le inyectan una energía tremenda, ¿no? Porque se hacen esos tracking shots, ¿no? Que, que van siguiendo a, a la persona en turno como va matando gente, pero lo hace como de una manera como que le da energía, le da todavía más brutalidad, ¿no? Y de una manera muy sencilla eh, también hay unos unas shots, unas tomas con el fuego sobre todo uh -huh. ¿no? con la sangre, la gente baña de sangre, que son increíbles ¿no? Cada vez que alguien no sé, atraviesa a alguien con una espada lo sientes ¿eh? el diseño sonoro es envolvente totalmente.
0: Sí, es muy envolvente toda la película y tiene este, este aspecto de la magia como o sea, yo, yo le comentaba a, a mi amigo, que es como como la película hace un gran esfuerzo por imaginarse cómo la gente de ese tiempo veía la magia, porque es una magia en el sentido de, puede ser magia o no, ¿Sabe? o sea, puede estar en su mente o no, es como muy terrenal, pues sí. en un aspecto es muy terrenal no es tan fantástico en el sentido de que se mantiene tan terrenal que justamente hace que la película se sienta muy visceral, o sea se sienta muy realista todo, pese a que hay magia, y hay bastante hay Bastantes aspectos mágicos, pero nunca lo sientes como algo inverosímil, pues. Entonces creo, creo, creo que maneja muy, muy bien eso. Digo, ya lo había hecho con, con brujas y con leyendas del mar, eh, Robert Eggers, pero aquí creo que es la vez que más terrenal lo ha hecho, porque eh, tanto en la bruja como en el faro sí que sí es un poco más fantástico el asunto. Digo, aquí hay cosas fantásticas, pero, pero sí te mete en la duda de si ¿sí fue magia o no, ¿sabes? Sí. Y eso, y eso está, está muy interesante. Y la exploración que hace de la, de la masculinidad y la violencia está padre, porque yo no sabía por dónde iba al comienzo, o sea, ¿sabes? Sí. No sabes si era una apología a la violencia, a la masculinidad. Y luego las conclusiones que sacas es como, ah, no, mira, o sea, mira, o sea, da unos giros muy interesantes, la verdad.
1: Sí, hay, hay un giro muy bueno, ¿no? que, como que can, pone cabeza la perspectiva o las intenciones sí. del protagonista y pues, la película adquiere otro, otro matiz muy, muy interesante, el score también, increíble los tambores los rituales Te repito, es como esta película varas. odio que no hay como una traducción en español certera de varas. ¿no? como, sí. esto es súper cool no, esto, esta película patea traseros, porque como dice Jorge, conserva el espíritu indie y, y tiene esta reflexión sobre la masculinidad, sobre el odio, sobre lo que hace el odio, eh, sobre cómo el odio es un ciclo. <risa> este, y pues es memorable, o sea, sí, sí, es una película que o sea, tiene escenas que te vas a acordar, no hay un bato que está agarrando la, las entrañas, no le abrió la panza y... Eh, ¿no? <risa> y, y y las tomas cuando está Alexander Skargar en el fuego,
0: ¿no? Sí. Las
1: muy
0: buenas. A Taylor Joy me gusta mucho siempre. Sí, <risa> Ella,
1: siempre.
0: Sí, sí. Ella lo hace muy bien. Sale York por un breve momento. Sí. sí <risa> no, no, breve no, pero memorable momento. <risa> pero
1: los fans de York no esperen verla.
0: Es... Sí, no, no. Porque sí he visto mucho ruido de sale York y yo. Bueno, vayan con la idea de que es un cameo. <risa> muy bueno, pero... Muy bueno, muy bueno, breve, muy breve. bueno. Sí, sí, sí. Entonces, sí, Alex Sarkas, Nicole Kidman también me gustó mucho. En realidad todo el elenco lo, lo hace muy bien y toda, toda, toda la película está... O sea, todo, como dices, el diseño sonoro, la ambientación, eh, la fotografía, todo está al servicio de, de una trama visceral y... ¿Y cómo sería? Um, y bastante, bastante... Eh, que te llega a las entrañas como dices que quieres gritar a la de la pantalla que quieres estar que, que te retuerces en tu asiento yo estaba así retorciéndome a ratos de no eso va a pasar
1: Esto
0: va a ocurrir va a ocurrir y pero de una manera bastante entretenida sabes o sea creo que es una película que es muy por ejemplo el faro no se la recomendaría a todo el mundo así sabes es una película que me la pienso dos veces antes de recomendarle pero esta sí la recomendaría más, ¿sabes? O sea, es una película que veo que mucha gente sí podría disfrutar mucho más que El Faro y mucho más incluso que La Bruja, ¿sabes? Sí, sí incluso
1: empezar a pensar, o sea, esto se lo pondría mejor a mi papá, eh, que le gusta uh -huh. plaza de acción, pues sí, ¿no? O sea, hay acción, o está sea, entretenida, se mueve bien, o sea, a pesar de que dura dos horas y quince minutos, creo que se mueve a muy buen ritmo y eh, tiene las escenas de acción justo, ¿no? En los momentos apropiados y, y... Y no sé, simplemente como la, la escala épica que tiene es muy llamativa. Y yo tuve, tuve la mala fortuna de verla en una pantalla que o sea, no era el mejor proyector de Cinepolis, se veía oscurona la pantalla, se veía como sucia, y eso, eso le pudo haber restado mucho a, a, mi, a mi amor, a la película, y pues no, o sea, es tan envolvente, que sobre todo con el sonido, que pude uh -huh. como superar esa, esa barrera.
0: Y totalmente, totalmente de acuerdo esto es recomendable
1: y, y a ver, ojalá tenga una buena corrida, vi que la han hecho distribución pero
0: sí, pues... quién sabe, porque sí. está compitiendo contra sí, 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 sí está le, un le, poco... le toca
1: competir junto a la película del maguito y junto a contra eh, contra Sonic, que es un gitasazo Con las familias, con los morritos sobre todo Y es una gran película también Sí, Y
0: todavía me... sigue la mejor película del año Morbius en, en cartelera oh, Aparte, Entonces, sí. ay Dios mío Sí, eh... no sé si fue la mejor fecha Para estrenarla sí. um, O extraño. sea, sí Es muy extraño porque sí es una película Que creo que podría tener Una corrida buena, pero con las que están En cartelera y con la gente como se ha visto que la gente no va tanto al cine igual. O sea, aunque ya se está retomando el hecho de ir al cine, es como para ciertas películas. ¿sí? Y, sí. y no sé si está... O sea, creo que el estilo de Eggers funciona muy bien en A24 porque A24 es de nicho en general, ¿sabes? Es como de nicho y saben que son de nicho y ya. x The Green Knight ni la trajeron. O sea, <risa> así de triste es el asunto. Pero... Eh, esta, con la escala que tienen Y con el presupuesto que le dan Sí era para que le estrenaran en tal vez Otro momento, porque Esperemos que le vaya bien, la verdad, yo sí esperaría Espero que vaya bien, pero Pero con las que tienen competencias Sí está un poco duro el asunto
1: Definitivamente sí, y digo sí, Yo, yo sí. vi un cine grande de la Ciudad de México Tenía una sola sala Y eran cuatro horas al día Y sí. ya para le contar, entonces
0: Yo igual fui a un cine, fui a universidad y tenía dos horarios Fue como, ¿qué? ¿Por? ¿Por qué dos horarios cuando es una película épica? O sea, porque pensarías como, ah, es una película. Por eso yo hasta pensé que era como independiente. Me sorprendió cuando era, vi que era de Universal y cuando vi la escala de lo que, de lo que presentan, porque como por el número de salas que tenía... Y dije, ah, es que es claro, es independiente, por eso, ¿no? No, pero no es independiente, es una película de estudio. Que tenga un director que es conocido por cine independiente, es otra cosa. Pero en realidad es una película de gran escala. O sí, sea, sí se ve la se escala. 60
1: a 90 millones de dólares el presupuesto.
0: Sí, ¿no? Es una película de gran presupuesto. Y te pones a pensar como, ¿por qué le dan tan poca distribución? ¿Por qué no le están empujando más? ¿Por qué le estrenaron con estas otras? Eh, sí si es una muy mala estrategia. Y, y la verdad es que está muy triste que... Que probablemente se vuelva una película de nicho, con el presupuesto que tiene, ¿sabes? No, no le conviene, porque Universal, ¿con qué va a decir? como ah con, O sea, no es un buen argumento para seguir apoyando autores que vengan de a hacer propuestas con presupuestos más grandes, propuestas autorales, ¿sabes? Sí, sí. Es, eso creo que es un poco triste, porque sí me gustaría ver qué hace Ari Aster con este presupuesto, ¿sabes? Pon tú, o sea... Qué haría Aster en el futuro, pero si a esta no le va tan bien eh, con Eggers, verás como mmm, le daré oportunidad a más autores, así sabes, sí. para una película así de grande, eh, no lo sé. Sí, es complicado.
1: Sí, sí, o sea, creo que hizo un buen marketing, o sea, creo que ve. Sí, si yo, sí, aquí, sí. Aquí, está aquí en todas me, partes. Aquí, local, aquí en México vi pósters en las calles, pero realmente siento que no ha habido mucho ruido, pero en Estados Unidos siento que sí le metieron galletas, siento que sí hay hype pero pues no, nunca sabe, con, con las redes sociales sobre todo, hasta dónde llega esa burbuja. Pero aquí, pues, él bajo la manga, es Anya Taylor-Joy, ¿no? Que está de moda, uh -huh. que es muy querida, que quita en Netflix, y que no sé, o sea, tú ves el tráiler y te quedas con la boca abierta y quiero, quiero ver esto, ¿no? Entonces yo, yo, yo esperaría que, que eso ayude. Ojalá, ojalá no, no sea un Nightmare Alley, ojalá uh -huh. sea... A lo mejor no dudo que llegue a ser esos 70 millones eh, Por cómo está la situación ahorita en los cines Sobre todo en Estados Unidos De que la gente solo está yendo a ver franquicias Pero yo tengo mis esperanzas Ojalá le a ser por lo menos unos 50 milloncitos Y que se apoye de la taquilla global para el resto
0: Sí, sí, yo también, yo también esperaría Veamos, veamos qué pasa Seamos optimistas sí, sí, Esperemos sí. que no le pase como de Last Dude, Otra película de presupuesto alto ah. sí sí definitivamente
1: bien. y ahora ya, ya que hablamos del de lado artístico solo para terminar del lado deportivo tú crees que a esta película le alcance en temporada de premios para algo o sea yo yo, yo de, de, te inmediatamente digo mejor dirección o sea tendría que estar uh -huh. en la
0: pelea no creo que esté tú cómo ves yo tampoco eh, de entrada yo pensaría que no pero Universal sí tiene una maquinaria para poder para poder impulsarla, ¿sabes? O sea, creo que sí tiene Oportunidades si le hacen una buena campaña Pero de nuevo tenemos de las dul el año pasado sí, sí, <ríe> Entonces sí. Eh, sí. Depende de qué tanto O sea, si se vuelve una película que la, por la que La gente tiene mucha pasión eh, Tal vez Sí, porque ya vimos Que la crítica los, sí tiene cierta Influencia en los Óscares, lo vimos el año pasado Entonces, creo que sí podrían impulsarle por ahí, si hay suficiente Pasión por la película pero yo creo que esa pasión se va a ir por Everything, everything everywhere, everywhere All, all At, at once. once. Sí, yo <risa> creo que toda la pasión de crítica está por Everything Everywhere All At Once. Eh, veo que hay pasión por esta, pero la verdad es que creo que incluso con esta ya en cines, Everything Everywhere All At Once es la que está en conversación de todos sí. y ni ha llegado. ¿Sabes cuándo llegará? acá? <risa> Todavía no, no,
1: todavía no sabe. Eh, ya la adquirió Diamond Films en México, pero pues todavía no, no sabemos. Ya tenemos la crítica en la estatuilla porque una de nuestras eh, corresponsales vive cerca de Estados Unidos y pues ya la fue a ver y ya tenemos la crítica para la que acabamos de subir el, el día de hoy que estamos grabando esto entonces para que, que la vean a checar. Este, pero sí, yo con, con, contigo totalmente siento que la crítica se va hacia, a volcar recio hacia everything, everywhere at once, o sea por más que sea la venganza de King de Robert Eggers, no está recibiendo este, es que es una pasión muy fuerte, o sea se siente, o sea lees lo, ves los suites y casi casi puedes sentir la, la pasión de la persona que la está escribiendo y no, no solo es eh, que film Twitter no solo es la crítica, o sea, hay un montón de cineastas y eh, de actores, de actrices que están saliendo a decir: Esta película es lo mejor que. No, no solo es una gran película, vayan a ver, no, es la mejor película que he visto en mi vida, o oh, la mejor película de este año, la mejor película de esta década. O sea, están saliendo con esa clase de hipérboles a apoyarla. Y Michelle, yo, que también es tan popular, tan querida, pues esta también yo creo que la van a, la van a querer meter. Y pues, como todos sabemos, por cómo funciona esto de la temporada, a lo mejor solo hay cabida para que la crítica apoye a una o dos películas, ¿no? Y de sí, Norman no, no. sí siento que como que cuando fueron las primeras predicciones fue como, ah, sí, esto está mojado, pero ya se ha caído, o sea, como que se ha silenciado esa conversación. A ver qué sucede ahora que ya, que ya salió, ¿no?
0: Sí, veamos, veamos justo qué pasa, como dices, veo toda, como que la crítica sin esfuerzos tiene que ser como una película. Y como dices, se va a volcar a everything, a todo el mundo le encanta. Yo ya muero por verla. así vi que, sí. que ya subieron la, la crítica. Es como, la, la muero por leerla, pero también no sé si quiero ir completamente en blanco. O sea, estoy como sí. en esa duda. Pero sí, sí estoy, sí estoy muy, muy intrigado por todos los comentarios increíbles que he escuchado de esa cosa. Y de Normal, he escuchado cosas muy buenas, pero he escuchado cosas... O sea, ya he visto en film, Twitter muchos tweets y lo que quieras, pero un discurso un poco como cuando sale la tragedia de Macbeth, ¿sabes? O sea, o sea un poquito sí. como ese tipo es como que miren qué impresionante, miren que la gente que le gusta, le gusta mucho, pero no es tanta gente como, como everything, everywhere, all that once, Entonces, pues a ver qué tal.
1: Lo que se dice es que tiene un poquito más de alcance lo que hicimos del marketing, porque sí. yo en, en mi en un grupo que tengo una página que escribo de lucha libre, son básicamente por los gringos, la mayoría uh -huh. y blancos, la mayoría y tipazos todos y, están hablando de Norman, fue así como, ah, sí, ya va a mm. ser esta película, ¿no? Ah, sí, he estado viendo mucho, William Dafoe, William Dafoe, lo recuerdo que sale, ¿no? Y están hablando, y fue como, ah, oh, órale, ¿no? O sea, como que en general solo, hay, ah, solo hablan de, ya sabes, de, de Marvel, de, de DC, de, mm,
0: el blockbuster
1: caso. que va a salir, ¿no? Y vi que estaban hablando de Norman, y fue como, oh, obviamente esta es una pequeñísima muestra, pero me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Que
0: se sí, sea, podría pero... llegar, te digo, creo que el Para. alcance que tiene esta... Interesante.
1: Ahora te tengo esta mala Y ahí te van las películas que Universal tuvo así, impulsando de Oscar en los últimos dos años, ¿no? A ver. En el 2021, <risa> Old, eh, Candyman, Sing 2, que no pudieron meter a mejor película ni a canción. Dear Evan Hansen, Spirit on ah. Tame, eh, que, que dijeron que estaba muy buena, pero pues aquí nadie la vio. Boss Baby, Family eh, Business, o sea, Ay. Boss Baby 2. Eso fue en el 2021. En el 2020, The King of Staten Island, que no hay peló. Trolls World Tour, Cruz, La Nueva Era, El Hombre Invisible y eh, News of the World, la de Tom Hanks. Uh
0: -huh. Entonces, este, pues. Eso lo metieron Cruz, ¿no? Cruz, dos, sí, sí lo, no, lo metieron. No, no, ¿no? O sea, no. La
1: metieron en los gremios, pero a la mera hora no la No, la no fue, de... sí, fue,
0: fue como Sing como... 2. Sí, fue como.
1: Exactamente. Sí, no, qué buena. Qué Le triste. pasó dos veces, porque aquí sí. eh, ese año se la ganó Show the
0: Ship a Cruz y ahora pues, mm. eh, feliz se la
1: ganó así, No merecidamente, o no sé qué, o la de Disney, la de la, El Dragón. Eh, sí, no,
0: creo que todas las novedades estaban mejor que Sing 2. Me gusta Sing 2, sí. pero. O sea,
1: pero de, sí. Invisible Man no la, se esperaba que estuviera en efectos visuales, ¿no? en score, en, en sonido y nada. O sea, estuvo, creo que finalista al score, bastante bueno y ya, ¿no? Y fue como
0: que, sí. Sí, 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 M sí de recuerdo visto. Sí, News, de News of the Man, World sí se metió, vez.
1: pero porque era casi carnada de Oscar ¿No? Y estaba bastante, para mí
0: Bastante X, entonces este, ¿no? News of the World sí fue como ah. <ríe> me, me pasa mucho eso últimamente Con las películas de Tom Hanks, pero no sé si Soy solo yo, o sea que, por ejemplo Captain Phillips me gustó mucho el actor de reparto Pero también la película fue como ah. y, y también con Bridge of Spies Fue como, ah. Ah, no, no, me ha pasado ah También hablamos de The Post Que también fue Sí <ríe> Sí, no, 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 me han encantado ninguna de esas últimas. Y News of the World fue como
1: meh, igual, ya, fue ya no la, la recuerdo esa fue mucho la tampoco. Ultimate. ¿Eh? No, eso sea, fue como uh, la, la, sí, sí. el estandarte de la A, ¿ah, ¿no? Ah, sí.
0: se ve como ah, existe. ¿Sabes? Así como ah, sí, está bien. Sí, es no, aparte, sí. fue, para mí fue rarísimo
1: sí. porque yo soy súper soy fan de Paul Greengrass. Me encanta, Bono, yo, Captain Phillips, me encanta. ¿A ti sí te gustó mucho
0: Captain muchísimo. Phillips? Muchísimo, 22 de me... julio,
1: me pareció muy, muy buenas, brutal. Los primeros media hora, una hora, estás con el Jesús en la boca. Me encanta Paul Greengrass que es de esta intensidad, ¿no? Que logra meter como esta exper experiencia de periodista al cine. Y luego de eso se vuelve que es como,
0: ¿eh? <ríe> que es
1: como Tom Hanks, ¿no? En, en el viejo, este, ¿no? Y es como, ah,
0: pues va. Ajá, sí, y lee noticias. Sí. Eh, está está, está pues, bonita, eh, está bien hecha, pero...
1: Fue, fue muy extraño, o sea, pasar de 22 de julio, ¿no? O sea, que si no la miso está en Netflix, vean la primera hora, es como... ¡Ah! No, estás, estás blanco, o sea, estás blanco de, de, del miedo, ¿no? Con una tensión a tope. Igual Captain Phillips creo que es muy tensa. Eh, y los News of the world, ¿no? Es como... Ah. Vamos a cabalgar okay. a este.
0: Vamos Y a este. esa fue la única que lograron Que lograron meter el...
1: sí. Oh. Entonces sí, sí, como que Esto no me da buena espina, sobre todo con lo de Invisibles Man, que yo entiendo que se aterraba La academia esto, la academia el otro, pero fue muy Taquillera fue las pocas películas que se vio en 2020 Antes de la pandemia sí. Era para efectos especiales, por lo menos Era para, para para sonido y, pues...
0: y además tuvo muy buenas reseñas O sea, sí. creo que a todo el mundo Le gustó esa película, sí, sí. ¿sabes? Esa... Sí, sí, sí. Qué triste Entonces, pues sí
1: Soy el, el, el ave de mal agüero Pero a lo mejor por ahí, este, de Norman le, le pasa lo mismo, no me sorprendería en lo absoluto Pero estaría lindo que, que Se le dé un poco
0: sí. de, de amor por lo menos Además, a la
1: foto, al, al, a, a la música, algo, no sé. Al Ay, textuario. es que el problema es
0: que también los Oscars luego quieren hacer su cota o sea, de cubrir películas de ciertos temas. Así, sí. ya tengo una película de un hombre que busca venganza en Batman, ya no voy a nominar a Norman. Así, Ay, como sí. si no pudiera haber dos películas buenas del mismo tema, ¿sabes? Así es como sí, sí. que, ah, ¿qué comino? Fates nomina mejor película. Licorice Pizza o Worst Person. Licorice Pizza, ¿sabes? O sea, como que dicen, quiero nominar de todo y no quiero que haya repeticiones casi casi entonces también Batman sigue mucho ese perfil sabes de de, Norman, de película de un hombre que busca venganza y que, que o sea, es la
1: venganza no sí <risa> ajá, eh, ah,
0: yo soy la venganza sí sí entonces, sí sí exacto entonces creo que cubre varias cosas que que si no es un hit o sea si es un hit creo que sí podría entrar sabes o sea si si le va muy bien o sea si pese a todos estos obstáculos que decimos le va muy bien podría entrar porque si sería como ah, un hit de una película, de un director, el discurso cambia. Pero si no es, es como... Además me molesta mucho eso de que, de que los medios automáticamente es, se lanzan a describir algo como un fracaso en taquilla. Así como si sí, fuera sí. el mayor fracaso de la vida. Y es como... Con The Last Door le pasó se fue como... Güey, es sí. o sea, es, muy, <risa> es
1: muy desagradable la manera en cómo lo, lo abordas. O sea, así es importante reportar porque es el negocio. ¿verdad? Al fin y al cabo esto uh -huh. es un negocio la manera en cómo lo hacen, el enorme fracaso de la película, no sé qué, ¿no? Y, y ni siquiera y hay algunas veces que esas películas les va bien en otras partes del mundo y ni uh -huh. no, no velan eso, ¿no? Pero sí, siempre como que los tachan y, y me parece que ahí se nota también mucho el racismo, Jorge. El año pasado hubo algo muy desagradable que cuando salió In The Heights, le fue uh -huh. no súper bien pero le fue bien, fue de las primeras películas como fuertes de, de la pandemia, o sea, todavía ya, perdón, post pandemia o sea, ya abrieron los cines, vamos a intentar recobrarnos por un musical en verano, no le fue súper bien, pero le fue bien. Y todas sí, esas es ando, personas ando, ando. Que, estás, que estás diciendo, un fracaso horrible en la taquilla, ¿no? La peli, esto demuestra que los latinos no son taquilleros. Salió W.S. Story que hizo todavía menos... Ah, sí, ya. fue como, ah, dentro de lo esperado, no estuvo tan mal, ah, porque es, es do, donde Steven Spielberg, ¿no?
0: O sea, sí, la cobertura fue muy horrible, yo justo, me acuerdo que la, la taquilla de, o sea, de West Side Story, no, no la, o sea, aunque era baja, o sea, era como más o menos como en heights, no la anunciaron como, porque siempre es la palabra flop, ¿no? It's sí, a flop, in the y cuando West Side Story es como... Uh, Where well, the story uh, struggles in the box office, <laughs> sí, but, uh -huh. sí. but in the heights it flops in the box sí, office. Sí. The people is not ready to to return to cinema. Sí, <laughs> Thanks Latin to in the heights.
1: Latinos house. are not dry. No.
0: It's sí. Y es como, güey, ¿es en serio que que estás diciendo eso? No, <laughs> sí, sí. Y, y fue muy horrible todo Todo lo que pasó con Indie Hex fue muy horrible <risa> Porque además es muy buena
1: Sí, lo, lo hacen mucho Y ni siquiera como que se dan como cuenta todavía Pero pues así, así las cosas En fin, pues ojalá a Nordman le, le vaya bien Es una uh -huh. buena película es Muy divertida, vayan si quieren ver Sangre Y quieren ver Venganza Y quieren ver a Alexander Skargar desnudo en Con cuadritos Joy que siempre actúa increíble Y quieren ver a Bjork en maquillaje Y quieren ver este, algo que, que te haga sentir emociones. No es una película que te hace querer patear. Patear al de enfrente.
0: ¿no? <risa> en su asiento. Te hace
1: querer pararte y gritar y rugir. Es muy buena. Es muy buena de norma. Entonces se las recomendamos. Y con eso termina el programa de La Estatuilla. Ya cubrimos Canes, ya cubrimos de Norman, ya tenemos recomendaciones para el resto del año. Y pues recuerden que también nos pueden seguir en laestatuilla.com para muchas críticas, toda la cobertura de Canes, lo que está ocurriendo, se los vamos a ir contando, cuál es la favorita para Palma de Oro, cuál es, qué nuevas películas se integran a la programación. Ahí lo van a poder saber. También en nuestras redes sociales, arroba laestatuilla en Twitter en Instagram, en TikTok y en Facebook, en todos lados nos pueden encontrar y se pueden suscribir a este podcast en Spotify y en Anchor eh, nos pueden encontrar como La Statuilla en LPMX, 2 podcast MX eh, ¿Qué más? Jorge, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: A mí me encuentran en Twitter como cero y ahí ya publico las reseñas cago hago en La Statuilla y opiniones y varias cosas, entonces ahí pueden seguirme, cualquier cosa
1: Yes, ahí queremos todo, y en, dentro de una semana vamos a estar cubriendo otro bonito festival de documentales Hot Dogs 2022, que es uno de los más importantes de todo el continente entonces ahí va a haber muchas, muchas recomendaciones y pues
0: bueno, muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchemos pronto bye bye